0: Det är det dags för ett nytt avsnitt av Svenska fans NHL-podcast och eh, även den här veckan så är det eh, tyvärr utan Sebbe. Men eh, Robin har jag med mig som vanligt och vi har eh, otroligt slevet besökt den här veckan i form av eh, ja superagent får man kalla honom. Micke Rossell.
1: Ja men tjena. Tack, tack. Det var, det var en härlig eh, beskrivning. Eh, det är inte ens min framtida fru kunnat beskriva mig bättre faktiskt
2: mm. Ser du dig som Hockens Mino Reola eller Jorge Mendes? Liksom, vilken <skratt> typ av agent?
1: Ja, jag har ju inte fått någon ö köpt till mig än men å andra sidan har inte heller liksom fyllt jämnt under tiden jag har varit agent så att, eh, det blir nog mer Reola i så fall för Mendes fick ju en ö av Ronaldo när han fyllde jämnt här så att det är nog ja, Hockens Mino Reola för för det bli Du har ju gjort det är ett eller två inhopp
0: i podden hos oss genom åren mm. 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 men det känns som att det är efter det här avsnittet som du verkligen kommer att breaka som agent
1: ja jag känner lite det också faktiskt jag, jag behöver en liten, uh, liten uppfräschning liksom av folks minne <laughs> exakt
0: <laughs> <laughs> ja men det
1: är att du ställer upp
0: och uh, det är ju en sjukt lämplig dag att ha dig inplanerad. Mm. Men vi väntar några minuter med det och du får helt enkelt börja med att presentera dig själv och eh, ja, din Playmaker Agency.
1: Ja, eh, först och främst, eh, Micke Rossell heter jag, eh, 34 år. Eh, far, snart far. Eh, bor i Västerort här i Stockholm. Eh, och sen så har jag drivit och playmaker sedan. Nu är det snart tio år. Eh, och eh, vi börjar med verksamheten här i Sverige. Eh, och har breddat också så vi har verksamhet i Finland. Så eh, vad kan man mer säga? Eh, representerar några av våra bättre ännu spelare där borta. I William Nylander, eh, Rasmus Sandin i Toronto. Robin Salon nu i Islanders, ser mig först och främst liksom som pappa till två barn, även ledare på hockeyskolan, har själv en gedigen hockeyskolning i HV71, ingenting man kanske skryter med just nu när de är all allsvenskan, gillar att läsa, gillar att snickra hemma. Snickra?
3: Mm.
1: Ja, jag bygger sjukt mycket hemma just nu så har jag faktiskt det ja, jag har så mycket energi i kroppen så att jag fick för mig att bygga om mitt kök här under julen så det är ett nuvarande projekt mellan samtalen. Och så kommer vi och starta med en poddinspelning. Ja, jag tror inte barnen har varit svinare idag. jag hade ställt mig upp med en skruvdragare nu så att de ligger samtips. <här> Nej, men det är sjukt kul att vara här och berätta lite om vårt yrke. Det är väldigt speciellt.
0: Mm.
1: Vi har ju massvis av frågor
0: och du kommer säkert plöja igenom saker spontant. Men vi hoppar väl rätt in på dagens stora grej då, liksom, i, i, i din verksamhet och i ditt liv givetvis. Och förmodligen i Alex Milandes liv också. Han blev ju bottbytt till Pittsburgh här och
1: det var väl efterlängtat kan jag gissa mig till? Ja, efter så som det har blivit liksom i Chicago nu under säsongen här och Alex hade ju en skada när han som gjorde att han missade hela förra säsongen. Och det möjliggjorde också liksom att han var waivers-exempt ner till AL, liksom så att han inte ens placerades på waivers för att bli nedskickad då till farmalaget. Då, då var det mycket efterlängtat. Sen så kom det väl lite som en blist från klar himmel att det var just Pittsburgh. Men det är klart att vi har varit involverade i en hel del samtal de sista månaderna, om man säger så, vad som ska hända i hans karriär härnäst.
0: Var, hur, hur ser bakgrunden ut till en sån här trade när du säger att ni har varit involverade i, i samtal? Sätter man press på en GM eller är det mer att man bara bollar lite idéer? Eller,
1: först och främst har vi varit två olika management i det här fallet. Det började med att Stan var där. Vi hade en, kanske en viss kommunikation med honom om vad som skulle kunna ske. Och sen så kom Kyle Davidson in och efterhand liksom, och det förändrade ju processen lite vad vi hade tänkt och sen så tror jag faktiskt att Chicago också har gjort en hel del försök liksom, med trades men de har inte fått tillbaka det de velat. och nu gick det i låsset helt, helt plötsligt idag då. lite oväntat från vår sida men vi är sjukt glada för Alex skulldigt liksom, så att han Kommer få ha chansen i alla fall att visa upp vilken bra hockeyspelare han är. Eh, man, får inte komma ihåg, man får inte glömma att han, han är ju fortfarande en ung, ung spelare som eh, vill liksom bevisa sig i ligan. Mm.
2: Mm. Vad, men vad innebär det för dig? Eftersom Alex Snölande har, har ju ett kontrakt. så Det är ingenting mm. som ska förhandlas eller så. så att hur...
1: Nej, Det är väl mer praktiska äh, saker i, i sådana här fall. Liksom, som med flytt och Uh, nu har det inte varit något större, liksom, uh, han har inget köpt boende i, där han var nu uh, utan uh, det är väl mer flytt och familje, familjesituationer som behöver fixas vid en eventuell trade men rent liksom, uh, ekonomiskt sånt är det ingen skillnad uh, för någon av oss liksom, så att uh, uh, där blir det ingen skillnad men det är ju liksom, först och främst vill man ju att sina spelare ska spela uh, och det är väl där liksom, bollen har legat i det här. Uh, att vi har velat att ja men fan, han måste få lida hockey igen liksom på den högsta nivån han kan och det tror jag han kommer få möjlighet i Pittsburgh eh, faktiskt
0: Vad det är så alltså upp till typ, dig och dina kollegor i det här fallet att se till att han kommer till ro i Pittsburgh nu då. alltså staden Pittsburgh eh, det, eller hur, hur involverar det klubben i det eller
1: är det liksom 50-50 Det är lite olika från klubb till klubb där borta men många har ju, har ju i alla fall blivit mycket bättre på att ta hand om spelarna. Sen kommer det vara så att Alex kommer inleda i wilkes han kommer ju passera wavers när han ska tillbaka sen men han kommer inleda där och sen så får han bevisa sig där nere för att komma upp men det stämmer ju liksom att det ligger mycket på spelaren i Nordamerika att ta hand om boende, situation, flytt och så vidare. Sen så finns det ju stipulerat i, i, i avtalet liksom mellan i kollektivavtalet att nya klubben står för flyttkostnader och så vidare så att, men allt praktiskt ska ju lösas av spelarna och då tar han oftast hjälp av oss agenter liksom. Vi har ju ganska bra koll på de olika ställen och så vidare. Mm. Jag har ändå alltid haft
0: intrycket av att klubbarna gör mycket där. Men det kanske är, som du säger, rimligtvis det från, från klubb till klubb jättemycket. Men det har ändå...
1: De samarbetar ju ofta med lite mäklare och sånt där, liksom, men det är varje spelare att lösa sin situation själv. Sen så självklart, liksom om, om du frågar så kommer de säkert hjälpa till mer eller mindre. Men det är ju inte alls som här hemma, liksom här får du en boende i stort sett tilldelat av av klubben liksom och här är hyran liksom på det och när du importar i Europa så är det till och med så att då får du din lägenhet betal liksom av klubben du behöver inte bry dig om någonting förutom att du ska ansvara för en försäkring en hemförsäkring
0: mm.
1: så att det är väldigt annorlunda där borta du får lösa mycket mer på egen hand.
0: Så hur, hur var din dag och kväll sätter ut här då i relation till, till den traden?
1: men det har varit ganska lugnt ändå. Vi har haft några samtal såklart med dels med Alex själv. Jag har ju pratat med min kollega i Nordamerika och min kollega här hemma som också är Alex pappa, Micke Nylander. Så vi har ju pratat såklart några gånger och sett till så att allt har flutit på bra. Men det är ganska smärtfritt. Det har inte varit några större grejer.
0: Eh, har ni någon annan klient i Pittsburghs organisation?
1: Ja, eh, Louis har ju haft eh, många i deras organisation men eh, Om jag inte minns fel så har han väl Brian Dummeling där va? Mm.
0: Hur, hur, eh, är det någonting som man eh,
1: utnyttjar på något sätt? Nej, det är väl liksom Det, 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 det man kan säga är väl att man har ju bättre relation med vissa Klubbar andra och just när det gäller trade, trade, trader och så vidare så är det klart att man har ryckt i de trådar som, som har funnits. Liksom och det har varit ett par saker på gång eh, både här och i andra fall liksom där man pratar med folk på insidan liksom. men det är väldigt sällan en spelare eh, behöver hjälpa till om man säger så. Då är det oftast liksom att man har känningar liksom i management och sånt. Fort. Nej, nej,
0: nej, nej jag, jag, det fattar jag. Jag syftar mer i att liksom, nu, nu kommer han dit. Kommer han bli, liksom, ser man till att han blir satt i kontakt och de kommer hjälpa varandra åt och aklimatiseras på plats och sånt där. Inte i själva ja. trade liksom.
1: Alex själv känner ju Kasper i Kraparen också sen eh, han bodde ihop eh, med honom under året när han spelade så Både mm. kapparen och William ihop så att uh, de känner varandra utan och innan så att jag tror att de kommer säkert ta hand om varandra när Alex väl är uppe.
0: Ja nej, det, det måste ju underlätta givetvis när man mm. kommer till en ny organisation sådär.
1: Exakt. Nej men det, 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 det är som när du kommer till en ny arbetsplats. Det är ju hur skönt som helst liksom, att ha någon på plats liksom, som kan hjälpa dig in i gängen mycket snabbare. Mm. Uh. Sen säger Pittsburgh precis som Chicago egentligen. Chicago har väl inte uttalat det längre, men det är ju ett lag under en slags rebyggande. Liksom, så att det ska bli sjukt intressant att se vad Alex kan åstadkomma där. Mm. Var,
0: hur, hur liksom ser är det påverkas relationen till klubben uteslutande av vilken GM det är som har på plats, eller har man många ingångsvägar?
1: Det är många gånger så här. men sen så brukar jag, när jag var ny här så trodde jag var mycket viktigare än vad, vad det är liksom med relationen. Men så länge du har en bra spelare liksom så då skapar du relationen ändå med, med klubbarna. Men det är klart att det hjälper till, liksom framförallt på ska jag säga, när man ska signa free agents och sån från Europa. Så hjälper det jättemycket liksom att man har bra connections där borta. Mm. Det har väl vi märkt liksom när de klubbarna vi har fått intresse på, det är de vi egentligen har bäst connections med där borta. Liksom.
2: Har man alltid kontakt med lagets GM? Eller är det vissa klubbar där GMen liksom bara är någon överfigur som man knappt
1: hör av? Så är det ju lite, liksom att det är olika från klubb till klubb, men 90% av fallen liksom skulle jag säga att man pratar direkt med GMen, om det inte är något speciellt upplägg, liksom Vi har haft någon så här kontraktsförhandling där GMen har velat att men nu vill jag att min assistent GM ska lära sig och det, det kan vara lite tricky faktiskt för att då vill han, då vill han liksom visa sig på Stivalina liksom och ja, men nu ska jag visa att jag kan förhandla bättre än GMen här och, eh, men mestadels har man i kontakt med GM direkt och klart mm. så, såklart liksom, när det handlar om free agents från Europa till exempel som jag pratade om innan eh, så är det ju liksom, i första ledet, är det ju de svenska och europeiska scouterna liksom, som tittar på dem först. Eh, och sen så då hör man av sig till GM.
0: Mm. Hur kan han så om, om de släpper fram en assisterande GM i en förhandling hur, och som för att han ska lära sig. Hur, hur, hur ser den eventuella komplikationen ut? Är det bara liksom att man, man skickar ekonomiska bud fram och tillbaka eller är det andra
1: saker som. Nej nah, men det är har... alltså, ja det är, lite så är det liksom men eh, det man ska komma ihåg med NOL är att det är ganska standardiserat nu numera. Det är väldigt sifferbaserat liksom i alla kontraktsförhandlingar. Mm. Eh, det är ganska, inte, jag ska inte säga att det är enkelt men det är i alla fall inte samma eh, samma dilemma som här i Europa där det är liksom med dolda löner. Ingen vet vad någon tjänar egentligen liksom. Alla, alla säger att de tjänar 30% mer än vad de gör eh, och eh, därför så är det ganska simpelt ska jag säga att förhandla kontrakten här borta. Det är ju sjukt siffrorbaserat.
2: Ja det är full ja. insyn och transparens liksom i. Mm. Eh, det är full insyn och transparens ja. i hur mycket ja. lönetrymme lag har och så vidare.
1: Det. Ja. Vi, vi har ju också stått för en sån typ av förhandling liksom där vi höll ut eh, en hel höst liksom som gjorde liksom att ligan också Uh, ja, kanske akta sig lite för att uh, hamna i den situationen eller klubbarna gör det och uh, då, vi, då driver, driver man också upp uh, lönerna ganska rejält
2: Ja du, du pratade om när Övergämnelanden eh, förlängde med eh, Toronto eh, ja. Hur många
1: minuter var det kvar till deadline då? Sista ändringen så vet jag att det var, då tittade jag på klockan och var det typ 37 och kontraktet skulle vara signat och inne hos ligan 23 minuter senare tror jag. Och då skulle de hinna, då hade vi ett telefonsamtal där och så pratade vår nordamerikanska partner mestadels liksom och gjorde ett par förändringar, förklarade liksom vad vi ville ha eller vad, vad, hur vi kunde göra för att lösa situationen så smidigt som möjligt. så 15-20 eh, ja, minuter var jag kvar.
2: Och hade det inte blivit klart igen, då hade ju William inte fått spela på hela säsongen. Eh, det stämmer. ja Då är det lite bråttom. <laughs> då, då, då svarar du inte telefonen om Per Kente ringer från Björklöven. liksom
1: Nej, där får, därför får jag nog faktiskt... Det är nog enda gången jag inte skulle svara om Per Kent, mm. Mm. Men, men om vi tittar tillbaka på den
0: situationen. Alltså, det måste ju vara... Dels är det liksom Toronto och all den press som det innebär. Eh, Hockeyn och så vidare och så vidare liksom. Och eh, det måste vara en otrolig press på och från spelaren. Kan, kan du liksom... Kan man sätta ord på den situationen?
1: Nu är ju utan att prata för mycket om William som person. Men han är ju en väldigt cool katt om man säger så. Han är grymt lugn. Han var ganska bekväm, ska jag inte säga hela tiden. Men han var ändå trygg i situationen. Och visste att det här är vad jag... Bör få betalt och hade jag spelat utanför eller hade jag signat någonstans utanför Toronto så hade jag förmodligen fått mer, men det här är liksom vad jag är värd. Och med den tryggheten liksom klev han in i hela den hösten. Liksom. Och jag måste säga att han var, han var så grymt imponerande liksom hur han hanterade allting. För jag, ja, det jag säkert läste liksom när han åkte ner till, jag tror det var Schweiz eller Österrike, och ja men han tappade bort sitt pass på byggplanet <laughs> och då kom det fram att Dubas också var i Schweiz samtidigt liksom och det är klart att det sätter press liksom när det är Toronto Media som ska skriva om det men han var grymt cool i det. och det var ju vi också under den perioden och vad som faktiskt har hänt sen är ju att de som kom ut från entry-level kontrakt har fått bättre betalt så han stod ju egentligen upp för resten av ligans Unga spelare. Och det måste jag liksom från, från agentperspektiv och spelarperspektiv med löner som knappt har gått upp liksom på toppspelare sista med 20 åren. Så mm. det var otroligt bra gjort och starkt gjort. Hur förändras, om
0: det förändras, relationen till klubb eller till management i, efter en sån utdragen process och förhandling?
1: man blir ännu tajtare skulle jag säga, så alltså det förändrar ingenting liksom att man blir sur på varandra eller någonting sånt, utan det är liksom man kramar sig vidare. Nu, nu, kör vi liksom eh, och det är bara att titta på det kontraktet idag så var det skulle jag nog säga är ett av de bättre kontrakten som eh, Toronto har skrivit faktiskt. Så att, mm. det, det, det är klart att där och då så under den hösten så var det lite radioskugga stuntalslig liksom men eh, sen var business as usual. Det var inga problem. Och vi hade ju Rasmus som, som, som nu liksom skriver in i kontrakt, eller har kontrakt nu nu. Liksom, det är liksom inga konstigheter att prata med, med Toronto om, om den situationen. Liksom. Men när,
2: när kontraktet är signat med, med William då. Eh, ja, det var ju på fem år eller något sånt här, sex år eller någonting. Och mm. Då behöver
1: man ju inte. Nej, bara, har man har man mera kontakt med i, klubben då? Joakim så, ja. von Ankas pengarbinge och Det <laughs> <laughs> Är det så att du vill ha?
2: <laughs> Nej, hur mycket mer äh, finns det att göra jobbväg när ett kontrakt när man har en spelare som har ett långtidskontrakt? så säga?
1: Nej men för Williams så är det ju liksom dels äh, bevara hans intressen utanför hockeyn också. Han har ju äh, en otrolig potential liksom, äh, vad det gäller marketing och så vidare så att där gör vi ju sjukt mycket också men sen så är det som du säger liksom att ett, ett långt kontrakt så behöver oftast inte göra så mycket i kontraktsväg men det är sjukt mycket annat runt spelarna som som ska göras så att, det är liksom skatter och det är olika bolag och ja, pensionsavsättningar ja.
2: ja vad gör du mycket mer än folk tror så att säga är det sånt
1: Ja, och det man ska veta är ju. Nu är Vilja med speciella situationer som jobbar med ansvar. Liksom. Men, eh, så, men eh, vad, vad inte folk vet är ju liksom, att det är eh, de här unga spelarna som vi jobbar med. Vi jobbar ju med dem från de är 16 år. Och det är ju lång tid liksom, innan det, det ger någon slags avkastning. Så att det är ju mycket scouting av unga spelare. Det är ju att utbilda dem hur man blir en bättre hockeyspelare. Vi jobbar ju jättemycket med spelarutveckling. Och då sitter man ju liksom och tittar på deras matcher live dels. Men sen så sitter man också på instat eller på live arena. Och sen så har man genomgång med spelarna efteråt. Så att vägen liksom till de kontrakten är ju så oerhört långa. Så att jag tror inte folk förstår liksom hur, lång, alltså, hur lång investeringen är innan det ger avkastning
2: timlönen blir inte så bra som folk tror nej
1: det, eller den blir bra liksom. det, man, kan inte, man ska inte gnälla över liksom, om du gör ett bra jobb men det är ju det har varit av mina tio år så har det liksom varit åtta år av riktigt hårt arbete utan betalt vi liksom. att... ska ju säga att
0: jag, jag har ju faktiskt varit hemma hos Micke och jävlar i vilket, vilket uh, mansion han bor i
3: mm. Mm.
0: exakt
1: men jag var en och...
0: community utanför Stockholm och det var knappt de ville släppa in mig när jag kom.
1: Precis, precis. men det var ju för att du hade Philadelphia. <laughs> ja. Äh. Nej, men det, det, och sen så är det ju liksom, bygga relationer med sportchefer här hemma, det är bygga relationer med sportchefer där borta, vi ska resa och se spelarna vi ska hjälpa dem säga att en spelare ska flytta det gäller att hjälpa dem med boende det gäller att hjälpa nu har vi en spelare där borta som ska förlänga visum för hans sambo det var någon vaccinationskort som skulle införa någon hund så det är mycket sånt också
2: ja, det är inte så glamoröst som folk tror kanske med att det bara är hockey, hockey, hockey vad sa du? det är inte så glamoröst som folk tror men att det bara är hockey liksom Bara scouta hockeyspelare och förhandla kontrakt i princip?
1: Nej, nej, nej. Det är långt därifrån. Jag skulle säga så att hälften skulle nog bli, de skulle bli mörkrädda liksom om de ser hur mycket man tillbringar kvällar i kalla ishallar. Det är väldigt lite det här att hänga i logen, stå med kostym och titta ut över sina sedlar. Exakt. Men det är ju en del, alltså det är, jag tycker mixen där är jätte trevlig, liksom, för jag älskar ju att titta hockey framförallt så gillar jag att följa de här unga spelarnas, deras resa liksom mot deras drömmar. Så att mixen där är ganska trevlig faktiskt.
2: Ja, men hur skiljer sig till exempel du ger väl inte samma liksom kärlek och uppmärksamhet till en, en klient som spelar i hockey hockeyarvenskan som som klient William Nilande till exempel. Om vi tar din eh, förra Nej. klient eh, Erik Nyström som spelar i Västervik till exempel.
1: Nej men alltså, sen så är det ju så här att ju äldre spelarna blir. Oavsett om du är en nl eller om du är en spelare Desto mindre kärlek vill du nog ha också från din agent. Liksom. När du är ung eh, och försöker bli någon slags ja, men, självständig vuxen. Eh, då behöver du väldigt mycket kontakt och väldigt mycket liksom. Feedback om livet, om hockeyn, du är väldigt osäker på dig själv. Medan liksom när du blir äldre liksom så ska, skaffar du din egen trygghet och tro på det du gör. Liksom jag tror att det, det är vad du än gör i livet så blir det så. Du blir mer mogen som spelare, eller som människa. Och då behöver du inte heller någon att hålla i handen längre. Mm. Så det, jag, som svar på din fråga så tror jag inte det handlar om vilken liga du spelar i eller... Eh, att vi är mer kärlek till någon som spelar i NO eller någon hockey allsvenskan utan jag tror snarare det har med ålder och mognad att göra. Jag har ju flera spelare som är 24-25 som ringer ja men, minst tre gånger i veckan fortfarande liksom. Men sen har jag också spelare som är födda, eh, födda i samma år som kanske ringer ja men nu är det dags för kontrakt. Nu, nu ringer vi i stort sett. Så det är väldigt olika liksom hur du är som person. Eh, eh.
2: Eller? Hur ser eh, avtalen ut med spelarna då? Har du liksom William en designad for life då? Nej, eh,
1: både i Sverige och i NHL så har du ett standardavtal. Eh, I Sverige så är det en månads uppsägning på avtalen. Så att du kan ju säga upp din agent när du vill. Men sen så är du skyldig att betala honom för det han har förhandlat fram och det du har fått betalt. Eh, Medan i NHL så har du ett eh, standardavtal också. Eh, som du signar på inför varje kontrakt liksom som du gör. Så att, det är ju för, för respektive kontrakt liksom så måste du ha nytt avtal som du skickar in till NHLPA Så att, det är inte for life liksom och det är inte tidsbestämt utan det här är ju en förtroendebransch Så att det är ju precis som om du har en bank och inte är nöjd då byter du bank men du måste betala räntor på de lånen du har, har där, Men du är ju fri att byta bank och det är samma sak med agent och, jag tror att det måste vara en. Av konkurrensskäl så måste det vara en sån typ av. Sådana typer av avtal. Jag, jag, jag skulle i alla fall inte vilja jobba med något annat avtal än en sån. För att du vill ju jobba med de som vill jobba med dig. Så.
0: Man ser ju lite, lite då och då. Oftast är det kanske när en spelare, om vi tar NOL, då som. Eh, ta en Jack Eichel till exempel Som vill komma bort Men så får man inte ihop en trade Och så byter han agent Eller det kan vara någon, någon Mindre profilerad än Jack Eichel Givetvis också, men man ser Lite då och då att eh, Nu har den här spelaren bytt agent v- Vad är det liksom man vill få ut
1: där Är det ett annat kontaktnätverk Eller har, är det... Det, det Du får nog fråga spelaren om det Men det det som jag eh tror jag. Ja, men Det är precis som eh, om du har en snickare som du inte är nöjd med. Då byter du snickare. Så att det är inte konstigt än så. Det finns liksom bra och dåliga snickare för mig. Men det finns också bra, bra och dåliga snickare för dig. Så att det är samma sak med agent. Det gäller ju att ha en personkemi med, 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 med spelaren och agenten. Men, och att man kan lita på där i vått och torrt. Och huruvida liksom Michael. Eh, litar eller inte på sin för detta agent det vet jag inte, men det är liksom, jag tror vilken bransch du än är i så riskerar du liksom för att eh, inte trivas ihop så är det ju liksom mm.
2: så, Som utostående har man lite svårt att se vad, vad ett agentbyte i Icals fall liksom gör för skillnad egentligen eh, när alla vet vem han är alla vet vad han har för kontrakt, ja. alla vet vad han har för skadesituation de lagar som är intresserade är väl det oavsett vad han har för agent eller inte tänker jag.
1: Eh, jo så kan man se det men sen så kan man ju också se det som att eh, man kan ha olika åsikter om saker jag vet i Eichels fall så var det ju en stundande operation och lite sånt där som man hade delade meningar om. Och där vet man ju inte heller vad, vad hans förra agent stod någonstans. Eh, vilken sida stod han på. Och det kanske var det som fick hans bager att rinna över liksom och att han var ett skifte liksom jag kan inte den historien men det är bara någonting som jag skulle kunna tänka mig.
0: Vad, vad, vad tror du skulle liksom krävas eller sker det hyfsat regelbundet, man hör lite på så alltså kanske när relationen mellan en klubb och en agent och spelare liksom brakar samman är det, är det liksom kan en förhandling göra det, eller är det alltid bakomliggande orsaker?
1: Svårt att säga faktiskt, men alltså det är klart att det kan det, det, det kan absolut vara tänkt på ett scenario, så är det ju. Och man kan ju ha liksom olika åsikter med klienten, men det gäller ju liksom att ska jag vara helt ärlig, vi, vi anställer ju inte klienter, utan klienten anställer oss. Han är vår boss, så att vi ska ju springa våra ärenden, utan vi ska springa våra klienters ärenden. Och det är ju liksom nummer ett i den här branschen. Vi jobbar ju inte för någon annan än vår klient. Sen är det helt irrelevant liksom vilken relation jag kommer ha med den sportchefen dagen efter. Men jag måste ju göra det som min klient eh, ber mig om. Så att, eh, det är ju
0: Alla Walsh, den här hjälten, är ju ett typexempel på det här.
1: Ja, så alltså det är ju liksom. Det är precis så en agent ska vara liksom. Och. Eh, jag tycker liksom att vi måste stå upp mer för våra spelares värde liksom utåt sett också. Där är vi lite för defensiva här i Sverige tycker jag bland agenterna. Vi borde stå upp mer för spelarnas rättigheter och det finns en del saker liksom i kollektivavtalen här hemma liksom som jag inte tycker är bra liksom och sådana saker liksom måste upp på bordet.
0: Har du något exempel?
1: Jag tycker det här med namn och bildrättigheter. till exempel är helt bizarrt liksom att man att spelarna själva inte äger det. Eh, eh, utan klubbarna får ju egentligen liksom sätta, ja men säger Det nu skriver på för Djurgården och får de sätta liksom det ihop med sina sponsorer och så vidare och så länge, sen kan man hävda liksom, ja men det, jag står inte för det reli, eh, religiöst eh, religiösmässigt och sånt där men religionsmässigt men Eh, namn och bild det tycker jag liksom alltid ska tillhöra spelaren liksom. och han ska få göra vad han vill så länge det inte inkräktar med eh, klubbens sponsorer och värderingar liksom. eh, mm. det är en typisk sak som... sen sa vi det här jag, jag, nu är det inte våra klienter men det här med 16-årsregeln som vi har i Sverige att vi inte får representera spelare innan de är 16 år det är ju fullständigt barockt
2: det är lite lite fläget alltså, det, det kanske var det det kanske var rimligt för många, många, många år sedan. Men nu är ju spelarna alltså heltidsproffs
1: My- mycket tidigare. Ja, och dessutom så har ju klubbarna gjort det där till sin lilla marknad. Så att de signar ju upp spelarna på långa avtal redan innan vi kommer in i branschen. Och då står det som en handfallen förälder och får inte ta rådgivning av de enda som är certifierade i branschen. Utan de du får vända dig det till. Det är sådana som inte är certifierade och det känns ju... Det känns ju så där måste jag säga. Att, att vi är lite en rävsax där liksom. Och det är någonting som jag tycker. Det, det, det är inte ens en agentfråga utan det är en, så här, det är en principfråga för alla föräldrar och spelare. Att de ska ha rätt till rådgivning. Mm. Det är så jag tycker om det. Hade jag haft en son som är duktig i musik. Då vet inte jag vilka vägar jag ska ta med honom. Då går jag att fråga folk i den branschen. Men det får jag inte i hockeyn för att då bryter du mot 16-årsregeln.
0: Vad tycker du man ska ta bort någon sån
1: gräns överhuvudtaget? Eller ska man bara sänka den ett par, tre, fyra år? Jag har inga problem med att ta bort gränsen i form av kontakt. Däremot så är det ju ganska rimligt att ha någon slags gräns där man får skriva avtal med spelare och familjen. Så det har jag inga problem med att det ligger kvar vid 16 Men som familj ska du få ha rätt till rådgivning. Så att ett kontaktförbud ska inte liksom ligga där innan. Men sen så vilken gräns det är när du får skriva på med en agent. Det lägger jag egentligen ingen vikt vid. För att det är en sån förtroendebransch att ett, ett avtal gäller ändå. Och inte sen i slutändan. För då, då byter han och så har han en månads uppsägningstid. Så att för mig är det liksom strunt Gör jag ett bra jobb så kommer jag ändå behålla spela.
0: Mm. Hur, hur ser det ut i andra länder vet du
1: Finland har ju ej kontaktförbud innan och sen så får man skriva avtal när spelaren fyller den dagen han fyller 15. Men familjerådgivning är tillåtet tidigare. Det är de enda länderna liksom som vi rekryterar i och de andra länderna är ju fritt. USA och Kanada skulle aldrig kunna ha en sån här gräns. Jag vet att det är vissa agenter som hävdar att de är avundsjuka på oss men det skulle aldrig funka. För det finns för mycket drafter och sånt liksom som ligger där och det finns för mycket eh, politik och eh, vad ska man säga eh, lagar som sätter stopp för det. Och jag tror till och med liksom att skulle du gå till rätten med en sån sak som pågår i Sverige liksom så skulle de slå hål på det här ganska snabbt.
0: Mm. Var, hur ser liksom processen ut när du eller ni försöker rekrytera eller säkra upp, eller vad man nu kallar det, en, en det ju, ny ung spelare?
1: Vi är ju mitt i den just nu. 1 januari varje år får vi kontakta. Så att det är nu i år, är det de spelare födda 2006. Så på 1 januari när. När man ska höll jag på att säga kräkas ut Oxfilén och hummersoppan liksom, då, då ligger vi på telefonlinjen och ringer upp. Och beställer kebapppizzan. Exakt, nej. <laughs> Skämt åsidigt så första januari liksom så får vi börja kontakta familjer och då ringer man ju upp såklart de man är intresserad av. Det brukar vara någonstans mellan två, fem spelare per år för våran del. Eh, och sen så bokar man upp, eh, i år har det blivit digitala teamsmöten eh, med tanke på pandemin. Eh, men man bokar upp möten med dem eh, och sen så presenterar man liksom på, ja, men man pitchar liksom vad man själv är duktig på. Eh, och sen så fortsätter man ha dialog och sen så får man se efter någon vecka eller två eller någon månad om de väljer en eller inte. Det är så
0: pass få ändå som två till fem alltså.
1: Ja vi går inte på fler än så. Sen så kan det ju dyka upp folk längs vägen liksom som, som blir intressanta men Till en början så har vi det som strategi att inte ta för många utan vi hellre Färre men värre brukar jag säga Så då går vi på de vi verkligen tror på och som vi verkligen vill jobba med Och sen så Ja sen så får det vara liksom
0: Mm.
1: Ja, det det chockar mig lite då Att det inte är fler man,
0: man, man liksom...
1: Men tänk att det är 60 agenter i Sverige Och alla går på fem spelare Då har du mm, det är sant, det är det. Men mm. sen så går ju alla på samma ändå Så att det spelar ingen roll
2: Borde ni ha någon draft
1: då? Ni går på oh, sorry, festen, ni...
2: Borde ni ha någon draft då? Där ja. den sämsta agenten får drafta först varje år
1: Tack. Då har jag ju fått med er presentation så har jag ju fått välja sist. Egentligen. Det känns ju sådär. Mm. Men, men å andra kan, sidan... Jag spela om det på ledningen. Jag, jag tror London Knights sitter Mitch Mitch Marner sist. I, först, i första runda på col draften så någon skulle kunna hitta. Mm. Mm. Nej, men så att nej, men det är klart liksom att. Jag tror att du hade fått bort den här hetsen som nu är. För första januari vill ju ingen prata med oss agenter egentligen. Eh, genom att liksom lyfta bort den här åldersbegränsningen i kontakt. Och sen så hade du fått en mycket längre rekryteringsprocess, vilket jag välkomnar liksom, Så att det inte blir där att du väljer första bästa.
2: Ja, det är inte...
1: Jag tycker det är mer sunt i alla fall. Sen så har jag all respekt i världen för att folk har andra åsikter och andra vinklar. Men för mig är det helt, det är faktiskt bizarrt att vi har ett förbud liksom innan de är 16 och allting kretsar ju inte, vi får inte liksom ha, jag, vi får inte, jag får inte träna mina grabbar efter de är U12 för att det strider mot SIKO-regler att då kan jag komma i kontakt med föräldrar till 16-åringar och jag får inte egentligen liksom driva vissa verksamheter som kan göra att jag kommer i kontakt med spelare som är under 16 år. Så att det, blir väldigt begräns- det blir mycket begränsningar på grund av den regeln.
0: Ja, det, det borde ju försvara både ens privata liv som du säger och, och många andra åtaganden man kan ha för sig.
1: Exakt.
2: Är det svårt att få agentlicens? Eh...
1: Uh. Vill du att jag ska vara ärlig på den frågan eller ska jag... Nej, ljug ihop något. <laughs> det är inte speciellt svårt skulle jag säga. Om man, om man är mm. intresserad av ishockey eh, och har ett normalt läshövud så är det inte så svårt. Eh, du behöver ju genomgå eh, prov, eh, ett, ett skriftligt prov. Eh, fast först måste du ha passerat två ansökningar- där du ska passera du ska gå ett par två utbildningar under ett års tid sen får du göra ett skriftligt prov så att det är inte speciellt så på min tid var det till och med så att jag fick göra ett skriftligt prov liksom, that's it
2: för nu är det ju länge sedan
1: tror jag, men det är tio år sedan som fotbollen eh, sloppade kravet helt på agens licens mm. men nu har de tagit tillbaka det lite nu har de ju så här, mm. att Svenska fotbollsförbundet har ju någon slags Ja, licenskrav och då är det liksom att du ska vara, inte finnas i belastningsregistret och det är någon slags begränsning i alla fall i det. Och det är för att du ska få kalla dig förmedlare tror jag. Förmedlingsuppdrag tror jag det kallas när de är agenter. Så att de har faktiskt tagit tillbaka det till viss del.
2: Hur stort är ert team?
1: Vi är tre stycken agenter, det är jag, sen så det är det 0 sen så är det kan svenska OS-hjälten som jag kallar dem, 90 Nittemäki, han släppte in slagskottet från Lidström i Turin.
2: Ingen tabbe direkt.
1: Nej, jag, jag, jag brukar säga det till honom och då blir han inte så glad, han var faktiskt MVP i den turneringen så att det var väl en liten tröst. Sen så har vi två stycken spelarutvecklare. Vi har en advokat. Vi har ett team bort i Nordamerika. Sen så jobbar vi med delmarketingmänniskor här, här över och där. Över. Så vi är väl ett 10-12 i, vi är en 10-12 i teamet totalt. Mm.
2: Och hur många spelare på det?
1: Vi har runt 50 spelare.
2: Hur, uh, hur skiljer det sig när man liksom pratar med en uh, svensk klubb om exempelvis Erik Nyström uh, mm. eller en 0 spelare Jag kan tänka mig det är väl mer personligt när Per Kent inte ringer. Liksom.
1: Ja det är ju och sen så är det ju också den problematiken eller utmaningen, det blir väl hur man ser det, men med eh, öppna löner kontra inte öppna löner. Så att eh, vi kan ju gissa och tro liksom, vilket marknadsvärde men det gäller ju liksom att man har bra koll på marknadsvärdet bara. Eh, och det har man oftast liksom. Efter, nu har jag jobbat ett bra tag här i den här branschen men eh, till en början var det ganska svårt liksom, att veta spelare som marknadsvärde. Eh, så att, eh, det är väl där den stora skillnad ligger. Eh, sen så vad det gäller liksom, att komma överens om kontrakt det är ju liksom bara människor så att det brukar oftast gå ganska bra.
2: Det väldigt... Alla vill ju få igenom det så att säga. Så det är Exakt.
1: Med... Mm. Sen så är det liksom vissa gånger man liksom har jobbat inspelare i en klubb. En sån grej var när Linus Sandin till exempel signade ner i Rögle. Då var deras sportchef Anders Masken Karlsson. Och, ja, men de hade precis blivit av med Emil Larsson som inte klarade läkarundersökningen. Vi kom ner Satt en hel dag på, på Maskens kontor Jag skojar inte, vi går där från nio på morgonen Gick och käka lunch lunchen, satt vi det till fyra På eftermiddagen och diskuterade spelare och Linus hade haft en situation I Almtuna där han började med En poäng i för första 17 matcherna Och sen så öste in poäng efter Och vi ja men, I stort sett liksom tryckte in honom I rögle där Och jag kan säga att det, det är nog Maskens bästa signing Någonsin för att och två år senare så signade han en NHL-kontrakt och Rögle fick en stor del av NHL-pengarna och han gjorde en del baljervänningar också till väldigt lågt pris.
2: Men om man, liksom, om man gör så varje gång att liksom kriga för att få in spelare så alltså då kan man bränna lite av sitt ja. förtroende också om man ja. alltid hävdar att den här spelaren kommer att bli helt fantastiskt för er liksom. Och så, så blir det inte så för att man...
1: Nu, nu visste vi ju liksom vilken typ av människa Linus var, är och var liksom att han var men, Han, han är en soldier liksom och Skulle acceptera liksom eh, Platsen längre ner i hierarkin men visste också att han kunde äta sig in så att Det gäller verkligen liksom som du säger liksom att Det ska vara Väldigt torrt om liksom om du säger sådana eh, Saker och trycker in spelare för att du kan bränna dina bröder också.
0: Men säg, säg att du har en spelare som är på klubbjakt. Mm. Hur, vad säger man, hur, presenterar du honom för marknaden? Är det liksom ringer du upp en, två, tre spotchefer i hockeysvenskan SHL eller vad du nu skulle kunna röra sig om? Eller körta man ut ett massmail, liksom?
1: För, eh, vi brukar, eller jag brukar ska jag säga. Eh, I september och oktober sammanställa liksom, liksom som är free agents kommande säsong. Eh, och eh, lyfter såklart ut dem liksom till hela marknaden och då är det, väl, eh, då är det väldigt brett. Liksom. Men sen så har du ju liksom vissa spelare vet du, liksom man kan tänka sig det här och det här. Och då pratar du med dem sportcheferna eh, lite tajtare liksom, om man säger så. Mm. Oftast får du något svar liksom, från eh, ja, men, efter någon vecka men liksom, vi, vi kan vara intresserade av de här, de här vi kommer titta närmare på dem, låt oss hålla dialog liksom. så att det är väl på det sättet sen så kan det vara väldigt spetsigt som vi, när, vi, när Andreas Borgman nu skulle hem från Dallas liksom, så hade han en väldigt klara besked på vilka klubbar liksom som han var intresserad av vad han var, intresserad av för typ av avtal så att då gick det ganska snabbt liksom tills vi trattade ner det till 3 fyra klubbar och sen så, så gick det ganska snabbt liksom tills vi var överens om det ekonomiska i det hela.
0: Mm. Om man vänder på det då, om, om en klubb är på jakt efter en, en spelare i... i ja oavsett om det är offseason eller om det är liksom en januarivärvning eller något sånt där.
1: Nej Kontakta men när de dig då liksom. Ja, det, det kan vara lite olika så här för det kan vara dels liksom att de vet att jag har en spelare som de är intresserade av och då ringer ju de liksom ja, men jag stämmer stämma av läget kring eh, den här spelaren eller så kan det vara så här du eh, Micke liksom, vill vi vill leta mål målvakt liksom har du någon eller kan du vaska fram någon där borta. Mm. Det är lite olika förvarnar och då får man ju liksom jobba med sina kontakter. Liksom. Vi har ju kontakter med andra agenter i Nordamerika som inte har licens i Sverige och så vidare. Så att det, det förekommer absolut.
0: Vad, vad har vi mer? Uh...
2: Vad, vad skulle du ändra i svenska? Alltså, skulle du vilja att det fanns en gräns på att när man får börja prata oss där uh, som ja. det finns i NHL? Det gynnar väl egentligen inte er, men jag kan tycka att det, alltså som från en supporterperspektiv så gillar mm. man ju inte att liksom en spelare man har under kontrakt kan liksom börja... Alltså det kommer ut att spela en är klar för en annan klubb till nästa säsong när det är fem månader kvar på säsongen liksom.
1: Om jag vänder på det då, tror du spelaren gillar att han får höra att... Ja men säg att du är målvakt liksom och det har ju hänt nu liksom och så får han höra att ja, men, det är en ny målvakt klar nästa år. Så det är ju både håll förstår du vad jag menar. Eh, så då måste det finnas en fri rörlighet på arbetsmarknaden här i Europa åtminstone. NHL är ju lite annorlunda liksom eftersom det är ett eget bolag liksom. Men i eh, Europa så tror jag, jag tror, jag hade önskat att det fanns någon slags möjlighet. Men jag tror att det är en omöjlighet med tanke på liksom hur arbetsmarknaden ser ut i Schweiz och Ryssland och visst viss mån även Tyskland och även NHL, liksom, spelare tidigt härifrån. Eh, och skulle då vi halka efter den tidslinjen, då skulle vi tappa mycket toppspelare till andra ligor mm. som vill säkra upp. Och det är ju inte mer än konstigt att säga att jag jobbar som... Eh, Försäkringsförmedlare och sen så jobbar jag åt Länsförsäkringar så vet jag att jag har bara ett och ett halvt år kvar, kvar på mitt kontrakt och jag nu hör Folksam av sig och de erbjuder det här. Och sen så hör jag av mitt till och så säger de du vi kan inte ge dig något svar här nu. Då måste jag ju kunna liksom skriva på för Folksam. Mm. Det är tyvärr inte svårare än så även om jag är ju själv en stor supporter till... HV71 liksom har alltid varit eh, och det är klart att det smärtar liksom när man läser sådana saker men jag har fått en annan förståelse för branschen eh, och oftast när det är spelare som lämnar då vet klubban också om det ganska ja, väldigt bra liksom
2: eh, Ja, ni eh, om någonting är klart så meddelar man vid klubben så snabbt som möjligt antar jag. Ja, det är inget ja. man försöker hålla hemligt så länge som möjligt. Nej. För sånt kommer fram liksom. Mm. Skulle du vilja tvärtom då, lätta på det NHL? Nej, att det inte är den här liksom.
1: Jag tycker det är ganska så här fascinerande liksom som det funkar i NHL. Det... Land, of the,
2: land of the free, så är det liksom ett så jäkla regulerat system. Ja.
1: Det, det, det jag inte gillar är ju liksom att eh, entry level kontrakten liksom att bonuser som räknas mot lönetaket liksom, jag tycker och, och sen så skulle jag också vara för att kanske ett par spelare liksom är eh, befriade från lönetaket
2: eh. ja, där är vi vi har snackat mycket om hur man skulle kunna göra det mer till ett soft cap istället för en mm. hard cap eh, vad, är det just
1: det du, du tänker på då
2: absolut
1: eh, jag menar, det, vi kan ta ett exempel. så liksom. att en spelare som är på entry level kontrakt liksom tjänar en miljon eller 900 000, då, 932 000 dollar i lön och så har han en miljon i bonusar. Liksom det, det kan vara skillnaden på att de tar på honom eller en annan kille. Det kan försena hans utveckling liksom och det kan ja men nästan devalvera en NL-karriär. Liksom. Och där är ju rådgivning sjukt viktigt. Det är inte viktigt i första kontraktet egentligen om du har. Bonusar eller inte Så att det där det, Jag förstår inte hur de har tänkt det med entry level kontrakten Och samma sak liksom så här Det är klart att jag ser också liksom Conway David Han ska ju ha så sjukt mycket mer betalt än många andra spelare Men det har han inte Utan han har snarare mindre betalt än vad de tjänade För 20 år sedan liksom När lönerna inte var Offentliga Så att där skulle jag vilja göra någonting
0: Hur hur ser man annars på på det här som agent och jag vill inte sätta dig eller dina kollegor i några eventuella problem nu men inför
1: free agency
0: så får man ju inte...
1: Fem dagar innan får du börja prata lite.
0: Men hur kan en sån process gå till utan att du eventuellt sätter dig i skiten själv?
1: Nej men mestadels, liksom. alltså, free agency är ju annorlunda där borta mot hur den är här hemma, ehm, UFA-marknaden som du pratar om den är ju lite problematisk skulle jag säga, liksom att du, det är mycket hysch och eh, jag vet ju att det förekommer, liksom, det är klart det förekommer kontakter när vi är intresserade av det där men härifrån från Europa när vi signar free agency då har ju inte vi de reglerna utan då signar vi tidigt tidigt, liksom. det är, vi snackar i februari-mars liksom mm så att, och det finns ju inte samma regler eh, åt det hållet men där borta är det klart att man skulle kunna se över det regelsystemet liksom att eh, det är samma sak med de här college spelarna liksom, som sitter och väntar ut liksom, eh, åt andra hållet så att, eh, där skulle man ju liksom vilja ha ett besked lite tidigare tror jag mm. Mm.
3: Uh,
2: Upplägget med Restricted Free Agents då? Mm-hmm. Är det en... Det antar jag att du gärna skulle lätta på också. Ur, ur, ja, ett...
1: ur mitt perspektiv. Ja. Sen så ska man ju komma ihåg det. RFA just nu liksom har ju fått väldigt bra betalt. Liksom. Både bra bridges och bra långa kontrakt. Liksom. Så att...
2: Man har ju ingen leverage alls.
1: Nej jag vet. Men ändå är det, den leverage man har är ju att liksom hålla ut. Och det är det liksom man får använda. Och sen så såklart liksom en... Att du kan få ett offersheet. Men det var hänt, har hänt två gånger nu. liksom På tio år. Och det var mellan Montreal och Carolina. Båda två var. Mm. Så det är väl att hoppas på lite för mycket. Men där skulle jag väl önska lite. Att de inte har så mycket. Vad ska man säga. Inte har så mycket. Interna regler. Utan att de kanske börjar använda offersheet. På ett lite bättre sätt. För det skulle ju sätta allting i ett helt annat perspektiv med RFA.
0: Ja det är ju så konstigt. Det det är ju som du säger. Det är ju någon form av gentleman's agreement. Att man egentligen inte ska använda det. Men det är ju inte förbjudet i regelverket.
1: Nej.
0: Och har man ett sådant stort problem med det. Så får man ju då se till att det förbjuds i regelverket.
1: Exakt. Jag
0: jag, jag vet ju Paul Holmgren. han, Han har ju pratat om hur hans jobb som GM försvårades i kontakt med andra lag när han signade Shea Weber till, till det där massiva offersheetet och att klubbarna liksom, andra klubbar utöver Nashville då inte gillade det och därför inte var så villiga att och, ja, samarbeta med honom. Liksom.
1: Så, så är det ju liksom, att det är klart att det... Det, det, det finns en viss problematik i det liksom och det är klart ur spelarens och fria marknadens perspektiv, perspektiv så hade jag gärna sett att det skedde i större utsträckning. Nej. också supportare tyckte tyckt var lite roligt också.
2: Mm. Nej, jag tycker att man ska bli liksom UFA då? Direkt efter är det så här jag tycker, de har... Det är svårt att döda draften, vissa tycker ja, det också
1: efter ett entry level så tycker jag det, ska vara... det är klart att jag tycker det alltså, mm. Jag jobbar med det här det är, det är klart att jag tycker direkt efter Ett entry-level-kontrakt ska det vara UFA, sen så tycker jag ju att Vissa Vissa spelare som kommer direkt från draften Kanske är värda mer pengar också liksom. Och det är det jag menar, med liksom, att de här entry-level-kontrakten Måste kanske ses över liksom Uh, nu har Sverige, faktiskt Sverige tagit, ö- tagit efter de här ruckerkontrakten och vi har också ruckekontrakt här hemma. Och det är, alltså, det är förödande för det är mycket därför tror jag som så många unga spelare åker över alldeles för tidigt. Du vet de tjänar ju liksom De tjänar 20-25 tusen i månaden här och så ska de betala boende och, och säga att du spelar Djurgården och då har du på 8-10 tusen och sen så ska du liksom Betala din agent eh, i viss mån och sen så det blir inte mycket kronor över liksom. Nej.
2: Men att sticka över och spela i juniorligan. Där känner man väl vad är det 50 dollar i veckan eller någonting.
1: Jo men du kan åka över och spela eh, farmalagsocker. Det är de jag syftar på. De som sticker mm. till, liksom, till att spela AL istället för att stanna kvar ett eller två år i SHL. Liksom att vara stjärnor här.
2: Men AHL-lönen är väl ganska pissig också. Det är väl 67 000 dollar oftast?
1: Ja, 70 000 dollar får du, men sen så har du ju en sign-on bonus också. Eh, på...
2: mm. Ja, det är väl det man vill åta antar?
1: Ja, jag menar du tjänar ju ändå bättre än vad du gör här hemma liksom. Eh, bra mycket bättre och sen så är det ju ett samtal upp från NHL liksom och det är det många ser men jag tror att om vi skulle kunna betala liksom våra absolut bästa juniorer eh, bättre då skulle jag de stanna ett och till sig, Simon Edvinsson, liksom, att, att han inte sticker till AL tidigt, utan han kanske tar ett till år i och har skälig ersättning.
2: Många anklagar väljeragenter för att, liksom att det är ni som pushar spelarna över till Nordamerika för tidigt. Mm. Det är inte så det går till enligt del. Du tycker att spelare i regel sticker över för ofta också, eller?
1: Inte i regel men det, det händer ju många gånger. som liksom, vi inte har samsyn liksom på att spelare ska åka så tidigt. Då får vi ge våra perspektiv. Men sen samtidigt så är det viktigt att komma, Det är ju spelaren som bestämmer. Och hans magkänsla. Sen så kan vi ha olika åsikter. Men det gäller ju att stötta dem i det beslutet. Men det är ju väldigt sällan vi säger så att Du borde åka över här nu. Du borde åka. De vi säger det till skulle jag säga är 90 procent... Såna som skriver på som free agent och kanske bara får den här chansen en gång i livet att skriva på ett nl avtal Då tycker jag liksom att det är helt rätt att åka. Eller om du har en jättedålig roll här hemma i Europa liksom. Då kanske du ska åka. Men många skulle må bra av liksom vara stjärnor här hemma innan.
0: Vad Finns det något... Vad ska man säga... Finns det något positivt man ändå kan lyfta fram spelare som väljer att sticka över och spela college hockey eller juniorliga alltså, där borta?
1: College hockey är det bästa rådet jag skulle kunna ge till nästan alla, till många spelare. Mm. Det är alldeles för få som går college. Du får en betalad utbildning som är sjukt bra. Du får struktur på ditt liv, samtidigt får du, får du spela hockey på ett, en enormt hög nivå. Uh, och Faktum är liksom att 25-30% av alla NBA-spelare kommer från college. Då. Det är så pass höga siffror. Liksom. Uh, och jag tror vi kommer få se en trend även i Sverige liksom att fler och fler kommer välja college. Uh, för den hockeyn är grym. Så att det du lär dig där det är deras liksom det amerikanska elevenet, Du lär dig språket du lär dig spel nu spelar du college till stor del på stora rinkar men du lär dig spel på små rinkar till viss mån och det är samma sak i kanadensisk juniorligan, är du en stjärna i den ligan liksom, då får du, du blir behandlad som en NHL-spelare men du har också förväntningar på dig som en NHL-spelare så du förbereder dig egentligen på ett liv som eh, NHL-spelare på ett annat sätt
2: På ytan så kan ju college vägen så att säga eh, se nackdelen när man ser på ytan är att man spelar ju ganska få matcher per säsong mm. och sen så är man ju inte klar man kan ju verkligen hoppa av tidigare men om man ska gå klar i utbildningen som de flesta gör om man inte är liksom draftetta så mm. eh, komma in i ligan ganska sent
1: och andra sidan så är det free agent då ja om du fulla fyra år ja det är ju för? fördel eh... ja så, men det, det, jag, jag förstår liksom att hur du tänker där men samtidigt så är det ju det jag ser i de spelarna som går de fyra åren liksom, sen kommer in i ligan. De är ju bra mycket mer mogna som personer när de väl sätter sig i fot i antingen a eller NHL. Eh, och sen så det här med träning kontra match liksom så det så har de ju liksom eh, olika turneringar i college så det blir ju inte bara de NCAA-matcherna du har. Sen så har du fruktansvärt bra träning där. Du har ju ett setup som är, jag säga att det är bättre än många andra lag.
2: Ibland känns det som att de, de bästa coacherna utanför några, det är de som är i college-lagen snarare än de som är i juniorligen.
1: Mm. Och det där har ju funnits en liten, i alla idrott har det funnits en liten felaktig maktbalans liksom, mellan spelare och tränare. För att det har funnits college-tränare som tjänar upp mot 10 miljoner dollar om året i vissa sporter. Medan spelarna liksom, de har inte fått ta betalt, de har inte fått göra endorsements, de har, ja men, de får sin utbildning betalt såklart liksom, men de här college-skolorna går ju med sån sjuk avans. Eh, så att, eh, men det behöver ju förändras nu, nu har de börjat öppna upp för att du ska få, börja ta, börja få fick pengar och även betalt i, på college.
0: Det var, var det inte någon... Eh... Svensk eller halvsvensk NBA. Eller inte NBA Nej. med college basketspelare.
1: Elliott Kardå. Jag har faktiskt hjälpt honom lite här med eh, lite marknadsföring här i Sverige. Mm. Eh, och de öppnade ju i New Jersey då som eh, han, eh, han eh, bor i. Jag öppnade dem upp för att du ska kunna få göra endorsements från du 16 år då. Mm. Och, eh, då han signade ju med JC så att jag har hjälpt dem eh, den agenturen lite eh, här hemma. Hur var det att förhandla med JC? Jag pratade inte med JC. <laughs> Biottsidan. Basketagent faktiskt. Men jag, jag träffade Elliot här när han var här med basketlandslaget. Det var en sjukt rolig kille faktiskt.
2: Men om du, om du sätter en spelare på college till exempel. Mm. Eh, det så finns det en problematik som alla kanske känner till med. att Har du spelat en enda sekund sen i år? Mm. Eh, och då får du inte spela college längre.
1: Det, är ju, det där är en sanning med modifikation. Eh, det är ju väldigt många spelare nu på college som faktiskt har gjort både en, två, tre och fyra matcher liksom. Tidigare eh, var det stenhårt va? Innan var det stenhårt men du gör ju egentligen, vad du gör är ju liksom, eh, du gör en ansökning liksom till, till NCAA inför varje, inför varje, inför varje liksom, ansökan liksom. Så om du har typ eh, yes, vad, vad heter han? Hugo Olas som stod i Linköping ett par matcher förra året, liksom, i A-laget där eh, och har varit utlånat till Bofors och lite sånt där. Han, eh, han hade inga problem i år, liksom att spela college. Så, att, eh, så länge du inte har skrivit på ett proffskontrakt eller ett eh, avtal, så brukar det vara ganska lugnt så länge du inte, om du inte har spelat en hel säsong, liksom. Eh, så det går går runt det där systemet.
2: Men är det då ett college som hör sig till dig och säger eh, den här 17-åringen som du har eh, vill han spela college? Eller det kan vara, är det 17-åringen ja. som säger till dig kan du kolla om något college i USA är intresserad av mig?
1: Både och kan hända. Vi har haft, vi hade en kille nu philips Svederbäck som hörde sig till oss liksom och sa att jag skulle vilja gå college liksom och först och främst så han hade lite intresse innan han åkte över. Men då så, såg vi till att han skulle åka spela juniorhockey i USA USHL. I Dubuque. Eh, och därefter när han satte sin fot där, egentligen Så ringde väl i stort sett varenda college. Liksom, för att då är det liksom en liten stämpel på att amen, shit, han är juniorlandslagsman har han varit. Och han vill gå college. Liksom, nu, nu går vi efter honom. Så att det är olika förfaranden varje gång. Det är precis liksom, som det är här hemma. Vissa sportchefer är mer pigga än andra liksom, på... Eh,
2: en annan regel som vi har kritiserat några gånger är ju den här eh, som ni lyckades undvika med eh, Alex eller William, eller båda eh, är ju den att om man spelar juniorligan där borta mm. och inte tar plats i NHL så måste man liksom skickas tillbaka till juniorligan och får inte spela AHL mm. även fast man är i princip klar i juniorligan och har gjort 200 poäng mm. Den är bizarr Ja, men den har ni ju jobbat runt på något sätt va? I ja. och med att man kan signa i Sverige och vara utlånad i
1: typ. Ja, exakt. Det finns ju, det är många som ifrågasätter varför Alex har tillhört rö- rögle och lite sånt där. Men det finns liksom en liksom med alla våra spelare ska jag säga som har varit där borta. Och det handlar inte om att de inte ska återvända till COL efter sin draft. Utan det handlar om att de ska ha valmöjligheten att både spela i Sverige- men också spela i. Spela i. Äh, AL. Äh, men äh, om man ska se. liksom Rent krasst på det så här. Så att, om du skulle ha en spelare. Som spelar i juniorligan. Äh, han blir draftad därifrån. Äh, och han vill åka hem till Sverige. Äh, det kan han göra. Äh, men då kan han inte skriva ett NL kontrakt. Utan då måste han vänta. Äh, så att det är väl där. Liksom vi har hittat en väg runt. Och skapat en liten annorlunda väg. Mm.
2: Nu spelade ju inte Aston Matthews eh, i kanadenska juniorligan, men han var ju en sån som han var liksom klar på mm. juniornivå i USA och valde då att spela ett år i Europa mm. eh, innan han gick in i NHL. Mm. Eh, då trodde ju vi att det här kommer bli vanligare. Mm. Vi har ju inte riktigt sett det ändå sedan dess. Eh, jag,
1: tror, jag tror att det handlar lite om rädsla också från agenterna att släppa vägen spelare hit bort och riskera att bli av med honom till någon europeisk agent som har en partner där borta. Jag tror faktiskt att det kan vara det. Så att jag tror inte det presenteras riktigt alltid.
2: Det är liksom onaturligt. Våra spelare ska ju bort till Nordamerika förr eller senare. Det är liksom... Eh, vi, mellan, ja.
1: vi gör ju till och med svårt att övertyga äldre spelare att de får en fin karriär här borta. De håller väldigt kärt och spela kvar i AL och sånt, fast de vet att de inte kommer få en sniff liksom till i NOL. Så att, eh, jag förstår tanken och jag hade välkomnat det. Och jag hade även välkomnat det bland säg, spelare som har skrivit kontrakt eh, där borta, och sen så kanske inte liksom får det funka i AL. Då hade jag välkomnat att europeiska klubbar och de nol kunna samarbeta på ett annat sätt.
2: Det bästa hade varit under det var frivarvänlighet, alltså fullständigt ja. spela AHL Europa, tillbaka till juniorliga alltså det det kan ju vara eh, ja, det bästa hade varit om det var helt fritt så att säga
1: Det är väl så att NHL plöjer ner så pass mycket pengar både college och framförallt i borta så att då vill de liksom säkerställa att ja, med deras största stjärnor i juniorhocken som faktiskt säljer det är ju liksom franchise som är extremt välmående många av dem Jag tror London Knights är väl den rikaste klubben utanför NHL liksom Så att de vill säkerställa att deras största stjärnor också spelar kvar där Och ni ska, Jag vet inte om ni har varit på någon cl match och framförallt OL-match men det är ju faktiskt helt brutalt magiskt vissa matcher Det är grymt faktiskt
0: Nej det får man Det bor ni det ha ta in någon
2: Har du någon spelare du har tagit från Nordamerika till Sverige då? Så där som var skeptisk på att spela i Europa som du? Någon kandensare eller amerikan?
1: Jag en lång lista på sådana. Jag har Matt Tomp- Som var skeptisk men sen så har det ja, Tomp- oerhört bra i Europa liksom. Matt Tompkins, Ölanda, Carter Camper, Lexand, Max Barrono, Lexandre. Mm. Joey, Laledja, uppe i Timrå. Så alla de är egentligen liksom... Det tog ett bra tag och övertygar om att komma över till Europa liksom. men när de väl är här så säger de vad fan varför åkte jag inte tidigare.
2: Ja, för det kan ju vara när jag själv scoutar spelare att mm. helt helt meningslösa jufter som jag inte har någon makt. Då försöker man ju titta på, då försöker man ju titta vilka eftersom det är transparent med lönerna, vilka eh, ja, vilka tjänar förhållandevis dåligt i AHL. Mm. Så, eh, de bör ju vara de börjar intresse av att komma till Europa mm. och,
1: och på samma sätt gör jag faktiskt
2: ja ja yes
1: nej men det, det har du alldeles rätt i och det är många och om man ska bortse från det ekonomiska liksom att det är klart att de kan tjäna bättre här men de kan också få ett mycket bättre liv liksom det är ju mer det jag trycker på att
2: Alltså, AHL-livet är ju ganska oglamoröst med liksom, lite med flit att det ska inte vara så nice att spela AHL, man ska vilja ta sig därifrån typ.
1: Exakt och, tänk, och nu, nu börjar väl ligan där borta bli ännu yngre och yngre hela tiden liksom, jag tror att veteranerna är väl i stort sett på väg ut ur AHL, det kommer nog om tio år så kommer det nog bara vara en utvecklingsliga och då tror jag att vi kommer ha ännu mer importer i SOL och i Schweiz och så vidare. Mm. Mm. Men jag menar det skulle ju, Hade jag varit själv spelare, Det är klart jag heller hade hellre. spelat ett år I, i Stockholm och Djurgården liksom, Än att bo i Wilkesbury Eller i, i Vad ska vi ta, Jutica Eller i Stockton Där det är skottlossning liksom, utanför mm. I stort sett Så att Du kan ju ha ett fantastiskt liv Här i Stockholm Eller i Sverige i stort Helst Stockholm Helst Stockholm så man får bo nära mitt mansion här i mitt community <laughs> yes.
0: eh, Vi har ju sett lite i Sverige de senaste åren typ vad som kan jämföras som trades. Mm. Eh, det var väl någon typ förra veckan. Jag är en ganska vilka spelare eh,
2: Linus Andersson från Djurgården till läxan och Fredrik mm. Forsberg från läxan till
0: Djurgården.
3: Mm.
0: Vad, vad, vad tror du om det här i Sverige Kan det vara liksom en, en utveckling som tar fart Eller är det bara Några sporadiska grejer vi kommer se Här och där fortfarande också
1: Jag tror det är helt omöjligt eftersom vi har Helt andra, eller, vi har så mycket Lägre löner här liksom och det är så mycket Som ska falla på plats liksom. du, Vi kan inte ställa de kraven på en Spelare som tjänar 40 000 i månaden liksom. uh, och Hans fru kanske inte ens jobbar och så skulle de ha en dagisplats och så har de boende och sen så helt plötsligt, att ja, men nu, nu ska du upp till läxan liksom men du har fortfarande dina kostnader här. Så att jag tror att det är en omöjlighet och sen så rent arbetsmiljömässigt liksom så får du ju inte bara, då ska ju alla vara anställda av SHL i så fall. Och, ja men gå flippa spelare. Så jag tror inte det men sen så i vissa fall så är det ju en superlösning men det gäller ju att alla är med på det bara. Och det är ju egentligen inga trades då. För att de är ju med på det oftast. Ja, ja. Men, men jag tror att det blir svårt så länge det ser ut som det gör här i Sverige med arbetsmiljörätten.
2: Mm. Du ändå lite inne, alltså liksom det, du tycker det nordamerikanska systemet har eh, sin skärm och det mm. svenska systemet har sin. Mm. Så att säga. Det är svårt att rucka på något av dem.
1: Ja, Jag tror det det är ju det är alldeles för inkört liksom båda två också sen så är det ju så att en förändring är jobbig i början det är alltid så men det, man anpassar sig Så att jag, ska inte säga, alldeles, jag ska aldrig säga aldrig.
2: jag kan ju prata med en del svenska supportrar som inte gillar NHL och så säger de att det, det hade varit roligare om det fanns upp- och nedflyttning det går inte att hitta på det när hela systemet är uppbyggt som det är med unionlag och med... Exakt. Eh, det, det går liksom inte att förändra nu.
1: Eh. Alltså det, det, det måste ju alla förstå. Det är ju mer underhållning än vad det är. Än vad det, är liksom. det är klart att alla tävlar för vinna. Det är inte det jag säger. Men det är ju inte så att du går och håller på ett lag die hard, liksom på samma sätt där borta. Du är fan på ett annat sätt. Till spelare och du är fan till laget men... Här hemma så har du ju supportrar som de dör i förlaget. Ja, det är en helt
2: annan kultur i hur man supportar sitt lag och så där.
1: Vi har ju försökt kommersialisera i Sverige liksom och det är ju ett enormt motstånd. Alltså man man saknar ju då liksom Johannes Hovs istadium, modern skärmen den har. Samma sak liksom som man saknar, jag, jag vill ju aldrig ta bort upp och nedflyttning i Sverige. Alldeles. Ja,
2: vad skulle vara min nästa fråga? Jag, jag är ju ext- extremt anti det också. Det, det, liksom, det här har ju varit på tal så länge och jag har liksom aldrig förstått eh, vad fan ska liksom, hockeya svenska lagen spela för då?
1: Nej, men sen så tycker jag ju inte det finns någon motstånd. Alltså. Jag är ju för liksom, att, eh, för och sånt, eh, tycker jag i viss mån ska tillåtas man liksom, hockey, svenskan och SHL, för det gynnar allihopa, men, och jag, men jag tycker inte det finns någon mots, vad ska man säga, det finns ingen, eh, eh, det finns ingen så här. Eh, vad ska man säga, hur vad, jag sagt det ordet för det, eh, det finns ingen motsättning i att, att tycka att, ja men, eh, jag vill inte ha en farmaliga av det, men jag vill ändå att de ska vara mer en utvecklingsliga liksom, till våra unga stjärnor. Det hade jag heller liksom, sett att de hade tagit den approachen.
2: Men det där kontrolleras väl själv så att säga. Alltså om, ja, det, men... om, ett, om ett hockeylag i Allsvenskan liksom lånar i alltså, omgångar 10 spelare... Från, då, då tycker deras supportrar inte om det. också kommer man det omklädningsrummet. må inte så bra av det då heller. Om det, om det där skulle gå till överdrift. Så att det ligger inte in, i någons intresse. Att det skulle bli liksom, att det skulle gå till överstyr så att säga. Tänker jag.
1: Nej och det, vi har, det nu är ju reglerat. Så du får ha ett visst antal lån. Men jag tycker ju också att de ska vara tidsbestämda. Liksom, till hela säsongen. Alltså om man ska ha det. så att Jag tycker jag tycker ju. mycket om det här. Och jag tycker våra unga spelare. Istället för att sitta och gnugga fiare i S.L. ska de vara ute och spela allsvenskan. men det är svårt att få till när vi har de här när man skriver på för klubbarna innan agenten kommer in i bilden. Det är det inte folk förstår. De här unga spelarna är redan låsta på långa avtal med sol klubbarna
2: Men så är det ett lån.
1: Ja det gör. Alltså, ska lån. Det är SSL-klubben måste ju gå med på det. Och de
2: tycker de är användbara då i och med att de har lägre lön och sådär där? Eller?
1: De tycker väl att deras verksamhet framförallt är bättre än vad all svenska verksamheten är. Och sen så ser de väl att i på andra änden liksom så ser de att amen, eh, vi kan använda honom billigt i vårt A-lag. Eh, vi kan dessutom liksom casha hem lite NL pengar eh, De får ju 70 000 dollar eh, per år som spelarna vart varit i klubben. Så att det, är liksom, det finns ju flera... flera krafter där bakom till att man kanske är en motståndare till att låna ut unga spelare mm. Sen så är det en billig kropp som man säger nu för tiden i svensk hockey Det är ju den vanligaste uttrycket tror jag att man ska ha in kroppar mm. äh,
0: Om vi hoppar över lite mot draften Ah. Hur, hur ser ditt jobb ut i samband med draften, alltså inför under
1: och kort efter Det beror på lite hur, hur många spelare man har och om man är på plats och lite sånt där men måste, de flesta draften är, har ju varit på plats. Nu var det ju ingen senaste året och du, då samlar vi de spelarna på eh, ett hotell liksom istället men, Uh, det mesta är ju redan gjort då. Vi har ju satt dem i kontakt liksom, så de har träffat de klubbar som liksom, de, de ska göra. Liksom. Vi har såklart liksom, lite kontakt med både GMs och scouter. Uh, och uh, sen så när de blir valda liksom, så är det mycket telefonkontakt med den klubben och uh, se till att uh, han kommer iväg till träningsläget så ofta så är det bara några dagar efter. Liksom. Uh, mm. Och se till så att han har sitt och till så liksom. Nu är det ju med vaccinationskort och sprut och sånt som kommer tillkomma. Och sånt måste vi ha koll på liksom innan räften nu skulle jag tro. Så det är mest sådana praktiska saker faktiskt. Annars är rent businessmässigt. Liksom, jag har klart att har jag ett en första runda eller en andra runda, det är klart att man kanske går in i kontraktsförhandling direkt. Jag vet den sommaren när Rasmus Sandin gick så. Och jag till Florida med familjen efter. Och då jag satt fan i telefon i den där poolen. Eh, I poolen som ja. en agent som ska göra. Det är, ja,
0: det är ju sjukt on brand.
1: <laughs> ja. Ja, var... Medan familjen var på stranden så satt jag kvar här med huset. Där. Eh, och sen så då hade vi ett par eh, free agents också förhandlat. Så att, eh, det blev ju ganska mycket jobb då.
2: Det är aldrig semester på riktigt.
1: Alltså du, du,
2: du kan aldrig lova familjerna är semester.
1: Jag satt och förhandlade ett avtal på nyårsafton fram till 23.40. <laughs> ja. Mm.
2: Eh, en grej jag kommer att tänka på nu med mm. det här med draften när man plockar över spelar Jag gillar ju inte när San José gör som han gjorde i somras med Vilja Eklund till exempel. Att man... Eh, första har jag över honom på development camp. Så att han liksom inte är med på försäsongstarten i Sverige. Och sen så när man ska göra de här första nio matcherna i eh, NHL. Dra ut på det så länge som möjligt också. Vila någon match och sådär. Och sen skicka tillbaka till Sverige. Ska göra liksom sju, åtta matcher innan JVM. Sen jag tycker att en sån typ av säsong blir så jäkla sönderykt för en spelare.
3: Mm.
2: Mm. Eh, och framförallt att liksom inte den överklubbarna tänker på de verkar bara känna så här. Ja, vi kan ju ta över över kampen, det gör ju ingen skada.
1: Det gör, och jag håller ju med i det. är allt som folk inte tänker på är att alltså, alla den här restiden du lägger, brann om tillbaka. Du förlorar ju mycket träning på det. Alltså, att missa
2: en hel försäsong i Sverige. Det är ju inte bra.
1: Alltså, om du ska liksom ändå,
2: om ändå målbilden är att du ska spela hela säsongen i Sverige, vilket det oftast är.
1: Nu är jag inte hans agent, men det finns ju liksom sätt att skydda sig mot det. Liksom. Det är ju liksom att man har ju European Out liksom hela första året. Det hade vi med William till exempel när han gick i dräften. Han åkte här med med Modo. Eh, eh, och sen så. Men, men eh, sen så är man ju så här att det kan ju komma till ett sådant läge så att. Klubben liksom säger nej vi vill inte ha några European out eh, Vi vill liksom att Vi ska äga rätten liksom för din utveckling och Vi tror att vi kan det och Då får ju spelarna göra ett där, eh, Med rådgivning av oss så, såklart men jag håller med med att de här, de här spelarna bör spela på ett ställe liksom under Under det året, det ska inte vara fram och tillbaka Det kan vara några enstaka fall där det har låst i AL till exempel när man kommer hem och får en lite nystart eh, men annars, ja men, säg Jonti Dahlén till exempel att han färgade inte där borta då är det klart att det är perfekt för honom att komma hem ett par säsonger och landa och sen ta fart där borta igen. Men trygghet är, är viktigare än vad man tror. Men eh, jag se.
2: när man till 90% vet att spelaren ska spela i Sverige mm. och när man börjar liksom, överbjuda på campen så där, eh, ser du något sådär... Jag, ser då att, jag tänker då Som det att det är liksom ingen. Det är inte värt att missa Hela försäsongen för att du ska göra den där Campen eh, där Nej. borta eh, Medans Eller känner du
1: att säga eh, Det är sånt du måste tänka på innan du skriver på Skulle jag säga Innan du skriver på så måste du liksom fundera över Exakt de frågorna eh, För skriver du på du inte har kontroll över det Ja du blir du kallad på campen Du måste dit Ja, självklart du är ju liksom du är ju de som, det är de är dina arbetsgivare, du blir utlånad i så fall till Europa liksom.
2: De vill ju titta på spelaren. Alltså, de vill ju bara ha ja, han ska inte spela här men vi vill ändå titta på honom på sommaren och se var han står liksom.
1: Och det har det liksom är ett helt årstid så det, jag tror inte att det är på grund av det utan jag tror att de vill ha kontrollen över hans utveckling bara. jag, jag tror att det handlar om det. Men jag har... jag man, verkar
2: inte, man verkar inte tänka på vad det gör att liksom missa en hel försäsong för att man ska vara på development camp liksom i.
1: Ja. Ja. Jag, jag tror nu är många klubbar som jobbar på ett fantastiskt bra sätt där också i, i Nordamerika faktiskt men jag tror inte de vet liksom hur bra utvecklingspotential liksom de har här hemma och får bära ett lag. Uh, för den här ligan, alltså det är svårt att jämföra AL och SOL såklart. Men att vara bärande spelare här hemma, det, är, jag skulle säga, det behöver man vara liksom när man åker över om man ska färga i NOL. Är det många
2: uh, NOL-GMs eller assisterande GMs som flyger över till Sverige för att liksom, granska verksamheten när de ska ha en spelare här?
1: Ja, framförallt på topp toppicken liksom, så är det klart att de flyger över eller assistant GM flyger över uh, den som egentligen bestämmer liksom vem de ska ta först så jag kan tänka mig Detroit var över ganska mycket och tittade på Raymond uh, och samma sak med uh, för att uh, men, men uh, om man ser längre ner i draft-hierarkin så litar de ganska mycket på sin scoutgrupp liksom och tittar på video
0: Uh, har vi något mer kring det eller ska jag ta en annan grej?
2: Ta en annan grej du.
0: Det känns ju som att man på senare tid ser fler och fler agenter nämnas som potentiella GMs i NoL. Ja.
1: Uh, jag har inte samma minne om att man såg det tidigare i alla fall. Mike um. Gillis var väl agent Som blev som hamnade i Vancouver lite sånt där. Så det har väl varit några stycken liksom Som har uh. vägen.
0: Men man ser nu Bill C Är ju gammal agent till exempel Och han Så. gör ju ett helvetes jobb i Florida alltså. ja. vad, jag, vad tror du om den utvecklingen?
1: Jag, jag är ju förvånad att fler liksom Inte har tittat här hemma också liksom Bland sportchefer eh, Det här år. är väl lite vanligare eller? Att Men jag ska... har inte ingen agent Som någonsin har varit som har blivit sportchef sen
2: jag kanske blandar hotet med fotbollssvaret ja, lite grann.
1: Nej, men så, däremot så vet jag ju liksom sportchefer som kanske kommit över på våran sida. Men eh, jag är förvånad att det inte för att Jag menar, eh, vi, det vi sysslar med är ju precis samma sak som klubbarna. Vi utvecklar spelare och vill att våra spelare ska bli så bra som möjligt. Så att, eh, och vi kan liksom business-sidan av det. Sen så är det klart att vissa saker måste du lära dig. Men det, så är det med alla jobb. Mm. Jag tror ju liksom att man bör gå det hållet Sen så är ju jag för Ska jag säga En jättekonkurrens på alla arbetsplatser Så att jag välkomnar till exempel Att vi ska bli ännu fler agenter Med olika typer av bakgrund För jag tror att det är det enda sättet Att driva den här branschen framåt För att allt det jag ser nu Det såg inte jag för tio år sedan Och det är många andra agenter som gör. Men jag är ju bra kompis med många agenter Och de får ju mig liksom öppna ögonen för vissa saker
2: skulle du vara intresserad av att ta ett jobb som Sportchef i Djurgården Hockey eller?
1: Jag tror inte jag kommer få frågan Om det så. Just nu så hade jag nog inte Tyckte det var speciellt roligt jag, jag har ju liksom Det bästa jobbet jag kan tänka mig Men sen så Det är klart att liksom framöver liksom att, att, Om det är någon som ringer liksom Så lyssnar man Det är, det är självklart
2: om det är ett jobb som GM i Vancouver, knäcks då?
1: Nej, men det, det hade jag aldrig klarat. Liksom, jag är alldeles för dålig på språket och jag är alldeles för dålig på de delar. Ja, alltså. Jag hade behövt bo där borta ett tag i så fall. Jag, jag kan göra förstå, mig förstådd och prata bra engelska, men eh, jag tror inte. Det finns så många som är mycket bättre lämpade än mig på det just nu. Typ jag. Eh, ja, exakt. Mm. Eh, att det, men här hemma, absolut, liksom, Så skulle jag nog klara av det och göra det bättre än många andra tror eh, Framförallt så är jag fascinerad över liksom, hur lite scouting liksom, som sker i Sverige Liksom vid nya spelare. Liksom. Det är tyvärr. Det är väl för att det är många jättebärande. Alltså. Ja, eller framförallt, det är många värvningar som aldrig blir av för att de inte ens Bemästrar sig att svara på telefon eller sms när man skickar ut namn. Eh, alla de jag nämnde, liksom Verinova, Camper, LaLegia Tomkins Alla de har ju varit uppe på många sportchefers bord som inte ens har svarat på, på sms eh, Relativt billiga spelare så jag är ju förvånad liksom att, eh, att vi har den verksamheten vi har för det är ju liksom det är bolag som är omsatt över 100 miljoner ESL eh, då bör det finnas en annan kravställning
2: mm. Men de... Eh... Känslan är väl att de är rätt Alltså de är rätt underbemannade Alltså de så alltså själva sportverksamheten i alla fall Att det är
1: Jo men Anders, jag tror att så här, Du måste jobba utanför din arbetstid liksom. Det är ju precis ja, som ja. Du jag så. Är, spelare, liksom. sitter jag ju på Insta Och tittar tio matcher Och vad tar det? Ta med en timme, en och en halv timme Och titta tio matcher med hans byten Och sen så har jag en klar bild av honom Så svårt Alltså jag köper att de är underbemannade till viss del, men ändå
2: Det ligger inte. i deras intresse att ändra på det. Ja, exakt. Det är, det är inte så dyrt att äh, betala en scout 20 000 i månaden. Det skulle ha mycket att tjäna på.
1: Säg att du har äh, 100 000 mindre i löner liksom, då har du råd med två scouter äh, per månad. Så att det är liksom, äh, för mig är det jag tycker vi, vi behöver satsa mer på ledarsidan i svensk hockey överlag det är bara så det finns en anledning till att Rögle är väldigt duktiga på att utveckla spelare just nu, samma sak i Växjö de har väldigt duktiga ledare som utbildar spelarna
2: men du säger att ni agentbranschen behöver liksom ingen hjälp med scouting eller så eller
1: Eller hur menar du alltså att varje agent behöver det
2: jag menar så. För typ tio år sedan så såg jag, någon ställde frågan till Patrik Mörks, fotbollsagenten, så här, hur tar man sig in i agentbranschen? Ja. Och då sa han att det, det bästa är väl typ att man kanske kan börja scouta åt en agent, eh, och ta sig in den vägen.
1: Ja men så är det liksom, och det välkomnar väl vi också om det är någon som är intresserad av det. Eh, och vi har ju liksom, ja, men dels så scoutar vi mycket själva, men sen så våra spelarutvecklare scoutar ju men det, alltså, det är så pass jag tycker att det är så pass det ligger i vårt intresse så mycket så att det är liksom vad vi ska göra och börjar vi släppa iväg det liksom, då vet jag inte riktigt, jag vet inte vad jag ska göra i så fall, för det är ju det är mitt, det är mitt bread and butter liksom, att skaffa bra spelare mm. Jo. så är det
0: hur får man fiender som agent?
1: Man är, man är lite för rolig på Twitter. Då kan man få lite fiender. <laughs> alltså. Skämt och sidor så är det väl liksom, ja, eh, liksom... Jag tror inte klubbarna uppskattar precis likadant som jag inte uppskattar om jag far med osanning, liksom... Eh, Säg att jag har en spelare liksom som är klar för något annat lag och jag säger att han är inte alls klar. Liksom. Sanningen kommer ju fram. Mm. Så att, det är väl så. Liksom, jag tror inte du blir fiende, men jag tror inte du gör en enda affär med den sportschefningen. Och vårt butter är ju också att skapa relationer med de här som vill göra affärer med oss. Det är ju liksom. Det är därför man är kanske lite tajta med vissa sportchefer för att man har kommit om in på livet på ett annat sätt.
0: Mm. Eh, har vi något mer, Robin?
3: Uh,
0: ja, vi har ju
2: bränt igenom det mesta, tror jag. Uh, nej. Ja, vi, vi, uh, nej, nej, vi är. Nej, inte. Nej, har vi tagit det mesta.
3: Ja,
0: det känns känsligt som det här, va. Ja. Bra bra genomkör Ja, verkligen. Jävligt intressant snack. Uh, uh, Väldigt skönt att du, du var med, Micke. Ja, självklart.
2: Jag ska bryta inspelningen där.
0: <laughs> Okej, okay, vi tackar uh, mycket där då. Och uh, nu börjar podden på riktigt. Så nu ska jag och Robin... Uh, utvärdera Micke och Trashia Nylander-traden.
2: Ja. Mm-hmm. Absolut. Nej men det var ju roligt.
0: Mycket skoj. Eh, vi eh, har ju haft med Micke som jag sa vid ett eller två tillfällen tidigare och då har det inte varit sådana här genomkörare utan jag tror det var att, typ när vi körde kväll med flera gäster eller något sånt där på en 20-30 minuter
2: Micke var väl inte lika etablerad Som ja, en heller va
0: Jag tror när vi körde den kvällen Så var det jag och Sebbe som körde va Och du var med En liten bit Och det måste ha äh... varit typ fem år sedan Eller någonting Ja Något sånt men det var, nej, det var fascinerande. Eh, men jag vet inte, det, det är väl inte så mycket att säga om det. Ja. Utan, eh, det har hänt vi hoppar in på det som har hänt. Och jag vet inte om vi vill säga något om Newlander-traden. Han, han drog ju lite där och det räcker kanske.
2: Ja, eh, det... Det är fascinerande att, att det krävde så lite för oss. Visserligen har han inte, jag vet, han spelade inte hela förra säsongen och så vidare, men äh, det borde ändå vara fler än ett lag som är villiga att skicka en fjärde liner utan uppsida mot äh, någon spelare som ändå har någon form av uppsida, mm. äh, skulle jag säga. Men... Mm.
0: Mm. Vi, vi lämnar Rulle bakom oss och hoppar in på uh, lite av det som har hänt och det är inte jättemycket sen senast. Men uh, är det något vi vill säga om det allmänna läget i ligan just nu? Vi ser ju fortfarande matcher flyttas till höger och vänster. Uh,
2: Nej, nah, alltså det är ju det är svårt att se hur jag ska få ihop det här. Alltså. Det um... Att det inte blev något spel blev ju väntat. Men eh, ändringar i protokollet mitt under säsong ja, det, det tvingas de väl till. Men det är... Mm. När tror du att säsongen är färdigspelad?
0: <laughs> nu kommer jag inte ihåg exakt vilket datum det är planerat till. Det är ju lite förskjutet. Så det blir väl slutet på april va? Mm. Eh, glanserande alltså. Men det är ju en del matcher som är uppskjutna och det känns ju väldigt osannolikt att det inte kommer fortsättas ställa in matcher regelbundet under rätt lång tid framöver. Och en hel del kommer väl de kunna hinna ta igen under det tilltänkta OS-uppehållet, tänker man väl. Men grundserien kommer nog att skjutas. Däremot tror jag att de kommer att göra allt i sin makt för att spela samtliga 82-matcher och eh, inte korta ner säsongen så att säga. Medvetet eller omedvetet om man nu säger så. Det känns som att de vill plöja igenom det här så att de får alla sina intäkter och det ser man till och med nu när de flyttar i matcher i Kanada när, när det inte kan vara publik och grejer att eh, eh, de behöver pengarna som trillar in från publikintäkter
2: ja ja så är det ju
0: men det blir ju en det blir ju alltså NHL har ju en tendens till att alltid ha haltande tabeller givetvis men nu blir det extremt det blir det blir det, ju, det är inte jätteextremt nu, det, det är ju några undantagsfall där det finns några ytterligheter som, som är stora. Men det är ju inte... 36 och 28
2: är spannet nu i andra ja. matcher.
0: Ja. Um. Men det är väl inte inom samma division tror jag inte.
2: Nej, kanske någon. jag vet inte Men nej, inte så viktigt.
0: Men det är klart att sånt kan ju variera. Och framförallt är det ju... jag menar Ju ju fler matcher man får avklara det under ordinariet schema desto bättre är det ju. För att peta in ännu fler matcher under slutskedet på säsongen och kanske få ännu fler spel eller färre spelediga dagar är ju jobbigt om man är i en position där man jagar en slutspelsplats eller någonting. Så jag jag tror det, det är nog rätt tacksamt för dem som faktiskt klarar av att spela sina matcher nu. Mm. Annars är OS, vi vill ju nämna något om det. Vi har inte spelat in sån. Ja. Det... kom
2: Ja. Alltså, det blir ju helt ointressant när det inte är någon spelare med, tyvärr. Det går inte. Ja, inte. nej, herregud, det, det har vi ju. Det har vi nämnt förut, tror jag, att det, liksom, det går inte att gå tillbaka till skärmen i den här amatörturneringen som det var förut. För förr fanns det väl en skärm att det var så, även fast det var för ungt för att komma ihåg det. Um, man kan inte ha, liksom, gjort, göra om OS till best of the best liksom Fem turneringar i rad Och sen tror jag att man ska gå tillbaka Till att det ska vara någon liksom, Glorifierad Karajala Cup um, <laughs> nej, men det Det, det går inte Nej nej
0: Men du snackar om att Erik Stahl är på Kanadas uh, Shortlist Ja
2: semi-retired spelare som spelar liksom Fan. <laughs> ja. och han skulle vara stora fish-namnet då liksom.
0: <laughs> ja. äh, Owen Power ska jag ju vara med det som. Han, uh, han är ett av fish på riktigt ju. ja visst
2: Men uh, det lockar fortfarande inte så mycket det, det var ju nej. snack förra gången att de uh, ville få med här för uh-huh. mig, men att han tackade nej va
0: Ja, det stämmer nog va? Ja, vad för mig det. Nu när du säger att han tackade nej, det bekant.
2: Ja, jag jag, jag mig att det var så. jag
0: jo, men det kan nog stämma.
2: Han hade nog gjort lite, lite succé så här med fast i hand. Ja. Hur det har gått för
0: honom. Men jag menar Satina Owen Power här, det skulle ju bli intressant att att se ändå. Han var ju extremt framträdande i JVM till exempel. Ja. Eller de två matcherna de har spelat, eller vad fan det var. Vad tycker vi om den typ Brad Morshawn gick ut och var tämligen oförstående till det här andra spelare har kritiserat beslutet också. Jag har ju tidigare sagt att att jag tycker det är bara själviskt av spelarna. Jag tycker lojaliteten ska och bör ligga hos arbetsgivaren även om det finns en underliggande konflikt mellan spelarna och arbetsgivarna.
2: Ja, det är lite klurigt. Man förstår ju att de vill spela OS. Det är inget konstigt med det. Nej. Äh. Äh. Alltså, vad fan ska man säga? Det... Men att, eh, att de ska få om jag... de vill utan lön lämna NHL-laget i, i sticket det, det, det funkar inte.
0: Nej. Däremot gillade jag förslaget som kom eh, jag vet inte vem det var jag så skrev det och det förslaget har funnits på många ställen men att eh, slopa NHL i OS-hockeyn, arrangera en riktig World Cup istället som inte blir en jävla försäsongsturnering och var fjärde år lägger man gvm turneringen som OS-hockeyn. Ja. Kan ja, why not? För GVM och OS ligger ju bara en, en dryg månad ifrån varandra ändå. Och jag tror att får man en riktig World Cup på plats med avsevärt mycket bättre förutsättningar och arrangemang och hela skiten jämfört med 2016. Så borde det kunna bli en, en riktig grej.
2: Ja, alltså överlag så behöver man hitta någonting som man sätter nu och håller. Det kan inte vara så här. Man kan inte vi köra ett World Cup, World Cup 2016? Ja. ja, alltså så här, vad fan, då blir det ju bara en träningsturnering. Mm. Eh, och sen. Eh, eh, och så här, Ja. Det här. Att vi åker inte på OS 2018. Vi kanske åker 2022. Vi får se. 2026 alltså så, så där kan det inte hålla på. Det måste ändå vara. Mm. Antingen när man med eller inte. Då får de signa upp för de nästa 10 turneringen eller någonting. Alltså det, eh, ja. Det kan inte vara så. Här, den marknaden. Ser ett värde i att vara med på, men inte den och så vidare. Det, det, så bygger man inte någonting.
0: Nej. Vi såg ju också GVM ställas in här. Vi spelade in, jag och Andreas Lunsgård spelade in en gvm podd och, och körde ut när, när det blev klart. så jag, har, jag själv har väl inte jättemycket nytt att säga, men vill du fläcka in något eller ska vi gå vidare?
2: Eh, nej, det kändes ju bara oerhört. Eh naivt, att de trodde att det skulle
0: <laughs> ja, det är
2: ja det, det gick genom igenom antar jag, även om jag självklart inte har lyssnat
0: ja nej, det är shame on you det var en otroligt briljant podd mm. topp tre
2: bästa podd i år <laughs> definitivt <laughs>
0: mm. uh, vi går vidare på lite NHL-snack uh, toka Rask och Boston Ska ju vara mer eller mindre överens nu, sägs det. Och ja. detta är väl bara en tidsfråga om jag har fattat saken rätt innan han är signad och klar. Ja, det blir intressant att se hur de ska klämma in den.
2: Alltså hur de gör, nu när vi har gått över till taxiskåden så blir det väl lite mer enkelt för dem att hantera med tre målvakter.
0: Mm. Men det måste ju bli att Jeremy Swayman får ju flytta på sig.
2: Ja, han kan ju skickas ner utan att behöva gå igenom waivers. Så att han mm. får ju bara bita det söpet och lira AHL hockey igen. Även om han eh, har varit en bättre målvakt än Linus
0: Ullmark. Så är det. Men vi, vi har ju nämnt det tidigare, just situationen med, med Ullmark. Att man signar honom på ett fallande vis får man ändå säga stort kontrakt.
2: Ja, någon uh, och ja.
0: Ja. Och det borde indikera på att okej, nu signar vi upp dig, det är dig vi tror på. Och sen så går det några några månader. Han har väl inte varit klappkast direkt, men han har inte varit fantastisk heller. Och sen så tar man tillbaka gamla fina Tuka. Och även om Tuka Rask rimligtvis bara signar för den här säsongen kanske, så är det ju ändå, tar man tillbaka han så är det väl mycket som tyder på att det är han man kommer satsa på.
2: Ja, i alla fall att han är med på Ja, vad ska man säga Ja Ja, det blir väl han Han är väl en av två såklart i alla fall
0: mm. eh, Sen har vi ju Fortsatta rykten kring 27 eh, I eh, Arizona där det sägs att han har en Jack Eichel liknande prislapp på sig. Vilket ju ter sig tämligen märkligt men samtidigt rimligt att sätta en hög prislapp på en spelare som har vissa positiva attribut.
3: Mm.
2: Men han har ju haft lite av en skitsäsong.
0: Jag syftar kanske mest på
2: kontrakt och ålder typ Ja, men det är ju inte så att man säljer hype på honom just nu Nej Det, det är det är ingen kul situation att spela där i men det finns för en del old school GM som höjer på ökombrylet över
0: eh,
2: minus 29 till exempel
0: oh, ja. <laughs> och, och sådär Och jag menar jag läste någonstans, det kan vara att det Friedman som, som nämnde att eh, de fick kritik för att de eh, satte en hög prislapp på Darcy Kemper och sen hände ingenting och så hände ingenting och sen så plötsligt så fick man bra pris för honom för att det var något lag som eh, hade lite panik.
2: Ja, men liksom det är en jävla gamble. Säg att, eh, alltså, säg att Seattle hade känt att Ja, men vi kör på Driger och Vanecek. Av Sajna och Han är ingen annanstans att gå. Har de ingenstans att sälja kymper? Då hade det folk... Det, den liksom, det var en gambod som bara landade i deras knä i princip. Mm. Så är det ju.
0: Men har man lyckats en gång? Kanske man tänker att det nu lyckas vi två gånger. Vi vet ju att många GMs är galna.
2: Ja, det, framförallt blev det en grej med Matthew Shane där. Att när han... När Evs höll ut så länge med honom och fick det där megabudet så. Eh, det refereras ofta till det. Som att så kan man göra. Alltså det, har man en bra spelare så säljer inte först du får. Det, det har jag ofta hört skit referera till att där satte Joe Sackgick. någon får man lite ny ja, ett standard på något sätt ändå. Mm.
0: Ja, nej. Fredy Fredman nämligen att han förväntar sig att det här blir nästa stora trade.
2: Alltså,
3: yes,
0: so- Eller förväntar sig, men att han tror att det kan bli det. Och han är, menar, är, han på marknaden och det är något desperat lag. Så som sagt, åldern och kontraktet talar ju för att man går efter honom.
3: Mm.
2: Men vi har ingen info om klubbar är intresserade som sånt där va?
0: Nej, inte vad jag kan komma ihåg. Tydligen så ska Edmonton inte vara ett av lagen. Så där har vi en övergång till Oilers. Oilers? Mm. Där det spekuleras lite fram och tillbaka om att tippet kanske ligger illa till och att att missa slutspel är inte en option i Edmonton.
2: Option, ja. Det förstår jag att man inte vill. Men, alltså, jag jag skrev en gång på Twitter i i första tio matcherna när de hade nio vinster. att. det här laget är så var flawed jag svarade på en tweet till Travis Yost och då dök det in Oilers fans som var lydisk <laughs> över starten och sa, oh, I didn't realize 9-1 was flad. och sa, nej är inte det jag sa hela liksom. <laughs> eh, men det är inte dugg förvånande att eh, alltså det är ju inte ett bra lag
0: Nej, det är en duo som är fantastisk och sen så är det ytterligare tre spelare eller någonting som är bra och sen ja. så är det skräp Alltså Det,
2: det är klart att det, det har ju gett dem något Att uppgradera från Zach Cassian Till Zach i, i top 6 ja. Det var liksom, väl det bra de gjorde Även fast det där kontraktet på sikt Kanske inte alls är bra men,
0: Nej men äh, Zach Hyman är väl bra Nudem Topkins är väl i grunden bra Och eh, Darnell Nurse är en bra spelare Som snart kommer Bli väldigt dyr
2: men de har ingen edge någonstans. Alltså de har liksom inte en bättre supportcast än någon annan topplag har. Eh, de har inget... Eh, alltså det finns ingenting på backsidan där de sticker ut. Och ing, absolut inte på mågsidan. Eh, de, det är ju Conor McDevitt och Leon Drys som är allt här. Eh, och oh. det, eh, det funkar ju så länge de får ger två poäng per match. Men... Det är tufft liksom, för dem att spela i en miljö där man liksom aldrig kan ha en night off.
0: Uh. Nej, vi, vi såg ju tippet. Slängde ju Koskinen under bussen. Och ja. Koskinen svarade genom att säga att. Eh, vad sa han? Han sa: Det är inte ska att bli slängd under bussen. Jag måste vara bättre. Men samtidigt så har vi ju sju mål i mina sex senaste förluster. I can't score goals.
2: Ja, alla har ju en poäng. Mm. Äh, där kan jag tycka. Äh, alltså, äh, vad ska man säga? Äh, äh, Ja, nu tappar jag tråden hela. Alltså, jag tycker att man som coach ska ju aldrig slänga en enskild spelare under bussen. Så där. Men eh, samtidigt kan det vara rätt befriande också. Att, alltså, ibland torskar man på grund av dåligt målvagsspel. Så är det ju.
0: Jo, jo. Och I synnerheten att eh, man har de två.
2: <laughs> ja. Men Oilers som organisation har ju också
3: alltså,
2: aktivt valt att köra på Mike Smith och Mikko Koskinen. Eh, det var ju inte, Visst, de hade gärna sett att Kostikens kontrakt gick ut om man kanske, men de valde ändå att köra vidare på här. De gjorde ingen förändring. Mm. De inte håller. Det är ingen, det är ingen konstigt alls. Jag, problemet är ju inte Dave Tippet överhuvudtaget. Det är ju en, en bra coach med bra track record. Det, går de i fällan att kika en coach igen då, då skulle jag nog sucka en del om jag var Conor
0: man hoppas ju bara att, man ham- att det går så långt så att man hamnar i ett läge där han och eller drysaitel liksom bara facket jag bort härifrån.
2: Ja, det vore kul. Men det känns ju som en utopi.
0: Ja. Samtidigt, vi har sagt det tidigare nu börjar de komma upp på den här tidsperioden där där det för om det var två, tre år sedan jag tror det var Friedman, så det är liksom ändå hyfsat legit, känns det som. Där han sa att eh, Connor McDavid kommer ge det här två, tre år. Eh, för att de ska bli relevanta, liksom. Innan han typ tröttnar.
2: Ja, det är så där, ja.
0: Men kanske ligger någonting i det, eller så ligger det inte alls någonting i det, men man kan ju hoppas. Det är svårt att säga hur mycket David
2: kommer känna om tre år över någonting. Alltså det, det, men det är inte... Alltså det, det är inte ett att ålders är där de är. Titta på dagen. Liksom. Alltså det är inte... De är inte i någon piss-situation. De är, enligt projections här så är de en 50-50 på goda slutspel. Och det är väl ungefär i linje med vad de har för lag. Mm. Man kan säga att lag med Dreisler och McDavid alltid ska gå till slutspel. Ja, eh, men... När resten av bygget är så dåligt...
0: Man måste ha något annat. Alltså det, 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 jämför det med typ Pittsburgh. Man liksom... Crosby-Malkin, de ska alltid gå till slutspel, de ska alltid vara relevanta. Men de har ju så otroligt mycket bättre support-kost. I
2: alla fall haft genom
0: åren. Ja, det är det jag menar på under en, under en, över en period. Liksom. De har haft i många fall ett bra målvaktsspel. De har haft, eh, i alla fall de senaste åren, en av de absolut bästa coacherna. Mm. Eh, men här, ja, jag vet inte. Jag man har ju inget förtroende för att Ken Holland ska fixa det här i alla fall. Det kommer ju, kom ju något rykte om att de tittar på Babcock. Det har väl förnekats men det kan ju vara sant även om det förnekas.
2: Titta på Babcock.
0: Ja. No. <laughs> Okej okay, då. Övervägt honom som tillväxt ersättare. <laughs> ja. ja.
2: Nej, de gör ett misstag om att kika tippet, säger jag.
0: Ja, jag tror det mamma. Samtidigt så kan man väl tycka också att han inte är den, den mest ultimata coachen för att maximera Conor McDavid och Leon Draisaitl, men det är ju inte Det, ja, det har är ju
2: sagt så. varit och sa saven när han anställdes också att det är han absolut inte.
0: Mm. men det är ju inte så att han håller tillbaka dem. Direkt skulle jag inte säga 53-52 poäng på 33 matcher. Ja.
2: Han sa väl det där då att man anpassar sig till det man har. Att man ja. inte har haft någon konverktivhet förut. Nej, det, det är ju sant. Mm.
0: Eh, gamla lyssnafrågor vi har är rätt stora de som ligger sparade också. Så jag vet inte om vi ska nöja oss där, kanske. Eller har vi något mer vi vill säga? Vill du säga något om Colorado?
2: ja, eh, Snyggt mål av Kyle igår natt.
0: Alltså fint mål absolut, men, men när man jag såg ju inte matchen givetvis, men så när man vaknade och så öppnar man upp alla sina appar och tittar på resultat och scrollar Twitter och skit och grejer så um, ser man massa liksom, oh vilket fantastiskt mål och Kyle McCar vilken godumlig bla, 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 bla. Och sen tittar man på målet och det är typ liksom ja, en snabb riktningsförändring och sen så en liten fint upp i natttaket.
3: Mm. Jag
0: tror man hade, man fick intrycket när, innan man såg det att det var liksom någon soloåkning genom fem spelare från
2: Det gjorde han ju sist mot Chicago, att... men då det blev inte lika stor grej för det var alltså dåd försvarspel och, och så vidare men jag visste att det var i OT Det hjälper ju att det var en ISPN-match, tror jag mm, jo. Och Ja, lite sådär Så kom det liksom Det kom lite det från ingenstans
0: det kändes, Ja, det kan man säga Det kändes ju när han plockade upp pucken Tre sekunder innan så han är han på väg
2: ur zonen Pucken
0: Ja och sen så, han plockar upp den bakom målet typ och är på väg ut ur zonen innan han uh, lurar bort Curb Dash rätt rejält. Men uh, det är mer att Curb Dash typ cruisar lite och försöker stänga passningsvägen och typ förväntar sig att ja, ja, han kommer ju cirkla upp till blå linjen typ. Rätt mm. uh. Annars är jag fortfarande kvar i min Flyers-depression Ja Det blir ingen slutspå va? Nej, jag tror inte det Men vad fan de är ändå I skiten liksom Tittar man på wildcard-platserna Så är de ju i den gruppen där. Sen så har de ju fyra poäng upp till Boston på sista World Cup-platsen och Boston har fyra matcher till godo. Men fan en sån här jävla covid-säsong så helt plötsligt kan ju även ett lag som Boston börja slira till och plötsligt så kan Philly äta upp ut, utrymmet. Men du vet det känns liksom Sean Couturier är ju skadad, liksom han har problem. Kevin Hayes är ju. Man ser ju på honom att han har haft dubbla magmuskuloperationer liksom. Han kommer ju inte vara sig själv jämförs nästa säsong. Ryan Ellis sa ju Mike Joe typ igår eller häromdagen att han inte gör någon progress överhuvudtaget. Vilket ju inte är. Hoppinggivande direkt. Och man har en jävla massa spelare på covid-protokollet nu. Så det är liksom, fan. Man toskade 10 raka matcher. Och sen efter det så gick man ju på en sju matcher lång point streak. Och sen så har man ju toskat tre matcher efter det liksom. Men
2: uh... alltså det, det blir ju ofta så när man byter go
0: Alltså Chicago
2: gjorde ju samma sak
0: Jo jag vet Men, eh. men, men liksom de, de sju matcherna där Kändes ändå som att Okej okay, det är en sju, sju match lång point streak Det är liksom imponerande Men det var typ den minst imponerande Sju matcher långa point streaken I NHLs historia De är, de är inte bra alltså, för fan, Det är så jävla tragiskt och nu har de varit på den här västkustturnén mot Seattle, San Jose, LA och Anna Hemjö. Och då är det ju sådana tider så då, då pallar inte jag att titta på matcherna och jag har inte ens sett dem i efterhand. Jag har sett några highlights, jag har inte sett alla highlights för jag är så otroligt jävla trött på det här skitlaget nu. Skönt det är så kort kvar på säsongen nu. Ja, det är helt sjukt vad många matcher jag är kvar. Ja. Och de kommer väl kravla sig kvar vid slutspelsplatsen så pass länge. Så att man kommer ha matematisk möjlighet. Liksom. Men det blir väl lite intressant att följa fram framåt trade deadline. Eventuellt vad som händer med typ Claude Drew och sånt här. Och där är man ju sjukt tudelad. En stor del av mig vill ju att han ska avsluta karriären som en flyer. En del av mig vill ju bara att han ska förtjäna något bättre än den här skiten ja alltså
2: kommer du ihåg när Detroit höll på att missa slutspelet typ 10 lite random nej de hade en säsong där när de var ja sämre än vanligt de klarade slutspel slutspelet med nödnäppen bara lite random då var det en del av deras fans Som skrek det året Att trada Darts och trada Zetterberg Och liksom, de fick ju tio år mer ur dem liksom, mm. det, I princip det, det är inte så jävla värt Att få det första runsvalet En okej okay prospekt alltså, är... alltså,
0: nej, nej. All, Allting handlar ju om Vad Euro själv vill Vill han vara kvar och vill förlänga Då ska man förlänga med honom Han är fortfarande utomordentligt bra Säger han däremot att eh, Nej jag har gjort mitt i Flyers nu, ni är ju en jävla organisation och jag ser ingen väg till förbättring. Då bör man ju tradea honom nu. Och få någonting och så kan han ju hålla i gruppen i så fall. Liksom. Mm. Men äh, jag får inte prata om det jävla skitlaget nu. Mm. Det här är säsongen som slutligen knäcker mig. Ja, det blir inget mer.
2: Flyers och så vidare.
0: Jo, det blir det ju. Men och det är inte så att man kommer sluta följa dem eller sluta titta på matcherna. Men man kan inte göra det lika helhjärtat. Mm. Eller så fortsätter man efter att man bara har kommit ner till botten och stotsat upp lite igen. Men vi får se. Har vi något mer? Annars trycker jag på stopp. Nej, så stoppar du. Vi, vi tackar mycket och vi tackar oss själva. Och vi har slått förhoppningsvis nästa vecka.